0: NW.
1: Muy buenos días, Rebeca. Bienvenida al programa. Buenos días, Marta de Baile. Buenos días, cuentavientes.
2: Felices con toda la energía del
1: mundo. ¿Cómo no? Traemos Tokio el día de hoy, cuentavientes. Tokio. Pero les digo una cosa. Venimos con Tokio. No, nos pasa como en el trabajo. Lo que pasa es que en el trabajo no, no pasa nada. ¿Cómo? Si no lo terminaste antes de la comida, lo terminas después. Pero nosotros tenemos tres horas ah, para, no, para terminar, terminar todo, chamba. Tienes razón. Entonces luego al final del programa se nos junta el que hace... Y entonces le entregamos tarde a Carlos Loretz. Ajá, entonces, y, al, y, no lo a, y no lo queremos hacer.
2: Y al duende. Y al no. Duende. Duende. Y no lo queremos hacer. No lo Oigan, queremos
1: hacer. Tenemos un programa lleno de alegría. El día de hoy está con nosotros nada más y nada menos que. Está Rebeca Muñoz en casa, pionera como mind coach, creadora del método de dietas conductuales, o sea, poner tu conducta dieta literal en el proceso de coaching, directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva empresarial, tiene 20 años de experiencia en recursos humanos, experta en inteligencia emocional, liderazgo, establecimiento de objetivos y hoy vamos a hablar de cómo se afronta el miedo. Si alguien lo ha tenido, ¿no? Claro. Y no sé por dónde vas, ¿eh? porque yo siempre digo, me da idéntico si tienen miedo o no. Claro, yo no, pero con yo miedo, creo, pero hazlo, pero hazle, dale, para o sea, adelante. Oye, pero ¿cómo le hago para no tener miedo? Ah, eso no sé. Pero lo que sí sé <risa> es, que tienes que, es hacerlo. que tienes que hacerlo, aunque que tengas miedo. Claro. Y ahorita claro. dijiste, si no lo han tenido, yo creo que quien diga
3: eso miente. miente. Claro, por supuesto. ¿Alguna vez has sentido miedo? Cañón. ¿Has sentido miedo? 100%. Cañón. ¿De qué? ¿De fracasar? de no hacerla, de, uh -huh. de, de estancarme, de, de y qué pasa cuando sientes de miedo? que no me salga, de que no me de salga, de que me un oso, uh -huh. claro, de que no me quiera, uh -huh. de que me corra, de que me abandonen, claro, de que la economía no vaya bien, de, de que, que pase el calentamiento
1: global está... que le pase algo a mis hijos, claro, sí, claro, claro, que no
3: haya agua el día de mañana, uh -huh. vamos a ver qué tantos sí. miedos están a nuestro alrededor y de veras no nos damos cuenta. Lo que sí es una realidad es que entre más conciencia tengas de tu, cuántos miedos operan en tu día a día, vas a poder controlarlo. Yo siempre hago esta, esta como imagen. Eh, el no tener control sobre estas emociones es como un globo que a lo mejor está lleno de agua y tiene un micro que comienza a tener filtraciones. Y luego tienes otro hoyito de otra emoción que no te estás dando cuenta que, que, que está y con, hay otra filtración. Entonces, si vamos tapando todas esas filtraciones emocionales que tenemos, por supuesto que vamos a sentirnos más plenos y, sobre todo, menos cansados. Alguien que tiene filtraciones emocionales normalmente se siente cansado, uh -huh. agotado, de malas. No hay forma que algún día digas, ay, qué bien me siento hoy, por fin me siento bien. Porque aunque estés de, 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 de vacaciones, claro. ya yo venía de... hoy muy bien, por ejemplo. Por ejemplo y Rebeca me... me descompuso. <risa> <risa> a la primera a, Cualquiera de las reacciones Las dos a, me a, descompusieron a cualquiera de las dos A ver si nos tocó parejo Qué pesada Entonces, Pero Hay diferentes reacciones Hacia el miedo Hay algunas personas Que se paralizan ¿No? Que se quedan así un poco Como ¿Y ahora qué voy a hacer? Y, y si Mañana sube el dólar Y si mañana eh, Tiembla Y si mañana Y se paralizan Esa es una forma De reaccionar La otra forma Es sobreactuar sobre protegerte Estar como un poco Le digo Este Como una abejita Con un eh, vigorizante En un eh, cuarto con, con vidrio Entonces eh, se pegan Se pegan Se mueven Se mueven Ajá. Pero claro Sin ningún ritmo Sin ningún filtro Sin ningún foco Entonces Aunque haya mucho movimiento Tampoco es efectivo hay muchos empresarios que pueden comenzar a decir, chin, mira, el eh, Trump y los aranceles, y entonces, ¿no es nuestro gobierno? ¿Cómo está poniendo? Entonces, comienzan a mover muchas cosas, pero si no hay un foco, pues es exactamente igual que estar paralizado. Entonces, a todo esto, ¿qué es el miedo? El miedo es angustia, es una angustia por un riesgo o un mal real o imaginario. Uh -huh. Angustia viene de angosto. Fíjate qué chistoso es esto. El angosto, cuando estamos angustiados, literalmente nuestras células se angostan, se hacen chiquitas, oxigenan menos. Yeah, okay. Entonces, estás un poco, o sea, si estás en la lela, normalmente estás todavía más en la lela, si no te das cuenta que estás angustiado. Sí, sí, sí. Cuando tienes un miedo identificado, lo puedes controlar. Pero cuando dices, no sé qué angustia, no sé, algo está sucediendo y no sé qué va a pasar, eso es el peor de los miedos, porque no, no sabes que, cómo, cómo administrarlo. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Y ahí viene un poco, me voy a ver un poco romántica, pero hay una, un poco un sueño de que, que tenemos muchos, muchos humanos. La imagen de que podemos controlar lo que está a nuestro alrededor. Entonces, el sentir que algo que nosotros deseábamos que pasara no pasó, nos angustia. Como si tuviéramos varita mágica de decir, ah, pues yo quisiera que Trump fuera tal, ¿no? Que yo quisiera que los chinos fueran de tal forma, yo quisiera sí, que no, el gobierno bueno. de México, uh -huh. pues tú lo quieres. Pero eso, eso es, no quiere decir que si no sucede, eso, eso pudiera eh, vamos afectarte, ¿no? Uh -huh. Entonces, pareciera que el miedo está en situaciones que están en el futuro. Uh -huh. Nuestro nuestra, nuestra telenovela se nos va. Es imaginario. Claro. Y sí, si, y si mm. pasa, Entonces, y si no nos, llega. Nuestro what, if, uh -huh. what if. Exacto. ¿Eh? ¿Qué en, tal si? Exacto. Entonces vives en el futuro. Un pensamiento que está arraigado en el futuro causa ansiedad. Un pensamiento que está arraigado en el pasado causa depresión.
1: Uh -huh.
3: Entonces hay gente que está o deprimida o ansiosa. Claro. Solamente.
1: Bueno, yo les pregunto cuánto... Ustedes o las dos. No
3: se sienten,
1: por dos. digo, para los que nos están escuchando en México, pero no se sienten muy ansiosos por el tema, por ejemplo, de seguridad. Totalmente. Muy ansiosos por el tema de eh, el, la salud. Uh -huh. Muy ansiosos por el tema de la economía. Muy Exacto. ansiosos por el tema del desempleo. Claro. O sea, creo que ahorita, ahorita, ahorita en México, no sé cómo estén, en donde sea que nos estén escuchando, pero acá... Yo sí siento mucha angustia y ansiedad Exacto. generalizada. Es correcto. ¿no? Y por eso es de algo... Bueno, que si bien no ha terminado de pasar, uh -huh. un poco está pasando. Exacto. Y como naturalmente todos tenemos una mente catastrófica... Claro. Siempre es claro. mucho más fácil imaginarte lo peor.
3: Claro, por supuesto. Pero la situación es que nos volvemos un poco adictos a esta sensación de miedo... Porque eso nos hace creer que estamos alertas, ¿no? No, claro. la, la, la inseguridad. No, el dólar, a ver cómo está fluctuando el dinero. este, No, pues la falta de empleo, a ver qué va a pasar, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Eso Eso normalmente, cuando tú generas eso, y bueno, es que mucho lo, lo, lo podemos estar generando, y de ahí el objetivo de hablar de este tema el día de hoy. Tenemos que pararme ¿me explicó? O sea, solamente estamos provocando mucha toxicidad a nuestro alrededor. Y es un poco decir, ay, bueno, si yo paro de hacer eso, no va a pasar nada. Pues cada uno tenemos que hacer nuestra parte. Y hoy la invitación es poder hacer un alto en el camino y decir no solamente por los demás, por nosotros mismos, por toda la cantidad de enfermedades que nos podemos estar potencialmente provocando. Recuerden que siempre un pensamiento o una emoción que no está bien procesada conscientemente se somatiza, es decir, se lleva a lo físico y causa sintomatología física.
1: Yo el otro día le contaba a todos los cuentavientes, mi papá, como saben, no vive en México, y la última vez que hablamos me dice, «Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo?». Y empiezo yo... Claro. Trácata, 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 trácata... Y esto, y esto, y claro. esto... Y está pasando esto, y esto, y esto... Y estamos preocupados por esto, y esto, y esto... Bueno, le eché un, una Biblia... Claro. Y se volteó y me dijo... Pero eso a ti no te afecta.
3: ¿Cómo no? No me claro. lo estaba
1: diciendo... Como diciendo... A ti que te importa si eso en realidad no tiene nada que ver contigo. Claro. Lo que me estaba diciendo es... Tú tienes que pararte en este mundo, en esta situación... Sabiendo Que eso a ti uh -huh. No vas a permitir Que te descomponga O sea, a pesar claro, de que Qué bonito ¿Eh? Entonces me dijo Pero eso a ti no te afecta Claro Tú estás bien Claro O sea, fue una afirmación En positivo de Que uno elige ¿Cómo quieres estar claro. en cualquier situación?
3: Pero bueno, eso habla de una mente súper evolucionada de tu Ese papá. de mi papá.
1: súper <risa> <risa> no, evolucionada. Papá salario, y entonces ¿verdad? después de mí, hasta me dio pena, después de <risa> que eché <te risa> toda mi mi, no, sí mi papá. Tiene razón. Que me dijo, pero a ti, a ti eso no te afecta.
3: O sea, como diciendo, decrétalo. Claro, ¿no? claro. Y fíjate, eso que me estás diciendo muchas veces dicen, ah, eso es fantasía. No, se los juro de veras que no. Hemos hablado muchas veces de inteligencia emocional. Y déjame poner nuevamente este ejemplo, porque hace muy claro esta evidencia. Inteligencia emocional, vivimos en un mundo físico, pues sí, pero inteligencia emocional habla de la metafísica. Uh -huh. La metafísica no quiere decir que te voy a leer las cartas, que leo aquí este, la bolita de cristal sino es lo que está más allá de lo físico. Y hemos hablado que inteligencia emocional es como el gran tronco de muchísimas habilidades de relacionamiento, no solamente con nuestro entorno, sino con nosotros mismos. Entonces, de ahí la intención de poner como mucha atención, ir viendo cómo podemos detectar estas situaciones de miedo. Entonces, ¿cuál es el
1: antídoto para que esto ya no lo sientas?
3: Híjole, Marta, qué... qué pregunta me haces. Es gran pregunta! Ay, pero te digo una cosa, se llama autonomía. O sea, no hay forma, no hay forma de poder, no podemos controlar las circunstancias en nuestro entorno o sea no hay forma de que sí insisto algo para no poner el tema de economía y seguridad y así sino hay cosas que no están literalmente afuera de nuestro alcance la única forma que podemos para administrar esta situación de medio de miedo perdón es uh -huh. ser conscientes de nosotros mismos y elegir no el alela elegir Cómo reaccionar ante esas circunstancias. O sea, elegir
2: conscientemente, a eso te refieres con no en la exacto, lela. Exacto,
3: exacto. ¿No? Pero o sea, te decía hace un rato, y de responsable. Cómo. Exacto. Pero ¿cuántas veces somos conscientes y responsables? No, jamás. O sea, y hablo de y adición, responsables. ¿no? Es, como, es como el borras exacto. siempre. Exacto. Y muchas veces, eh, toca ya lo, lo ponemos. Eh, respaldado es que siempre he sido así es que mi mamá me enseñó a ser súper precavido no vaya a ser el diablo y insisto, en especial el tema del miedo por eso es tan importante entenderlo nos hace es tan seductor Ajá. que nos hace sentir muy responsables un poco previsores pero lo que realmente nos está es, hablábamos al principio es o te paraliza o te, te hace detiene, estar como, claro. como abejita en, pero, pegándote en los cristales y sin, claro. ninguna, y sin ninguna, ninguna estrategia entonces es, hay que comenzar a tener autonomía y entender que esos supuestos, lo pongo entre comillas, solo son supuestos, uh -huh. solo son supuestos. Es, es un paradigma. Recuerden que un paradigma es una idea, una creencia, un patrón. Que lo que es muy importante es que no se cuestiona. Esto es un paradigma. Eh, la, el, el trabajo, tienes que trabajar, esforzarte duro para conseguir trabajo y para y, y para conseguir dinero, digo. Pues el paradigma es ese que es, Si no me esfuerzo y no sufro No voy a conseguir dinero Exacto. Eso solo es un paradigma ¿Y quién lo tiene? Pues cada uno de nosotros uh -huh. Entonces muchas veces me dicen Y bueno, ¿entonces qué hago? Pues cambia el paradigma ¿Ay, ¿Así de fácil? Pues así de fácil Claro Es que es así de
2: fácil Planteate de diferente manera la pregunta Claro ¿no? O
3: Haz de diferente manera Las cosas Es correcto Pero ¿cómo puedes hacer eso? Toca ya si no tienes conciencia De lo que estás haciendo por claro. eso la importancia de la autonomía y una palabra que me encanta que es gobierno de nosotros mismos. Pareciera que hay alguien afuera que siempre nos está gober gobernando y, y nos dice como qué es lo que tendríamos que hacer. Y la autonomía va directamente con gobierno y con la responsabilidad. Entonces, muchas veces la causa del temor solo está en la mente, insisto, y no está en el mundo exterior. ¿Cuántas veces nos, nos ha pasado de, híjole, no quiero ir a, haz de cuenta, A no sé, al mar, a, a, a nadar al mar porque me da mucho miedo y si me encuentro un tiburón y si me enredo con no? Vas, lo haces, te la pasas espectacular y dices, ay, y no pasó nada. Uh -huh. Y me la pasé re bien. Sí, claro. Pues claro. sí, porque todos esos supuestos que te tenían angustiado, angosto, ya dijimos, solo están en tu mente, entonces, el vivir, un poco a lo mejor viene de ahí la filosofía de los que son eh, muy eh, de, tema de meditación y el estar en el aquí y el ahora, es... La bondad de estar en el ahora. El otro día estaba en, en, en un chat, ya sabes, de los vecinos. Eh, un pájaro carpintero se subió a una torre que hay ahí en el, en el fraccionamiento, uh -huh. como de, de sonido de alarma, ¿no? Entonces, el, este estaba picando en la bocina justo. Entonces, el tiqui del pájaro retumbaba, pero en, en bonito, ¿me sí, explico? Claro. O sea, en decir, ¡ay, qué simpático uh -huh. se oye! Entonces, una, una señora dijo, miren qué bonito se escucha el pájaro y grabó un videíto y lo puso en el chat de los vecinos, ¿no? Pues no no faltó a la gente decir, ay, pobre vieja, no tiene nada que hacer más que ver el pájaro. Ajá. Al revés, qué bendición que esa persona... Que tenga ese identificó, Claro, 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 pero ¿Ves cómo estamos switchados en estar hacia adelante? Ya dijimos, exceso de futuro causa ansiedad, exceso de pasado causa depresión. Uh -huh. Entonces, claro, estamos o en el futuro o en el pasado, pero en el presente no estamos. De acuerdo. Entonces, de ahí, cuando tú haces conciencia de lo que estás pensando y de cómo lo estás pensando, viene esa autonomía de poder identificar la causa que te está causando angustia. Entonces, cuando haces eso, sanas, curas, administras la causa y el efecto entonces es cambiar tu mundo exterior uh -huh. no sé si fui clara es decir cuando tú cambias la percepción y tus supuestos no son tan dramáticos y no son y vives más en el ahora puedes cambiar tu entorno de ahí la frase que dice es cuando cambia el observador cambia el entorno ok a ver, pongamos un ejemplo. Exacto. Haz de cuenta es, nombre, hombre, está complicadísimo todo el tema de seguridad en el país, entonces yo no puedo andar sola porque, híjole, qué temor que vaya a pasar algo y tal, ¿no? Ajá. A lo mejor vas, por supuesto, atenta, con precauciones, lo que tú quieras, vas y regresas con bien.
2: Vas ¿no? y lo haces. Entonces, vas y lo haces, claro.
3: disfrutas, estás. Y entonces el entorno, que era como este atemorizante y, digamos, este peligroso, pues no, no fue así, Ajá. porque tú pudiste ir y regresar con bien. Sí. Tan es así que estás vivo, que estás salvo. ¿Me explico? Es decir, aparte, luego nos creemos, ya mm. las historias de alguien más. Sí, claro, a fulanita
2: le pasó, no. y porque le pasó, claro, yo no entonces, lo voy a hacer, porque exacto. igual me va a pasar a mí. Bueno, no sabes,
3: ahí hablamos de las estrategias. Exacto. Cada Ay. quien como lo hizo. Y luego, ¿qué tantas veces nos vamos por, no sé, por los Whatsapps, y por, por Twitter y esas cosas, no?, de una historia de un fulano, del otro, del hijo, del vecino, del amigo, del, y, y no las creemos como propia. Sí. Entonces estás atemorizado de un escenario que ni conoces, que le pasó a otra persona, que qué lástima que le pasó, pero esa no es tu historia. Y no es como decía eh, decíamos hace ratito, es no es que te no te importe y vivas como eh, este, aislado socialmente de una en un entorno social. Y no solamente hablemos de la inseguridad, hablemos del de riesgo normal de la uh -huh. salud, ¿no? ¿Me, me explico? No, no puedes vivir ahí lado de eso Pero tampoco puedes vivir Atemorizado Atemorizado no, eso pues es que es
2: colectivo eso. Querida Tocaya El ejemplo es clarísimo No se paren en los oxos Porque están asaltando En todos Ve nomás <risa> Exactamente sí, claro, claro. ¿no? Entonces ahí es Este... Esta, esta paralización de todo mundo. O sea, claro. si bien las cosas están pasando, las estamos viendo y si sí, cada vez más la inseguridad está en potencia uh -huh. y tenemos que tomar nuestras precauciones, esto no quiere decir que no sigamos
3: trabajando Atentos. o dejando de vivir. Exacto. Entonces, déjame, me voy justamente al cuál es este antídoto. Es en lugar de pensar en todos los ojos están asaltando, no te pares porque es terrible, uh -huh. y tú vas y dices, pues no. Pues a mí no me pasó, mi realidad es otra, ¿no? En lugar, pongo ejemplos. En lugar de estar con miedo de perder el empleo, uh -huh. ¿por qué no cambiamos el enfoque a ser de veras nuestro mejor papel todos los días para mantener nuestra fuente de trabajo? ¿por qué no, en lugar de vivir con miedo a adquirir una enfermedad, decir, ¡ay, no me voy a contagiar! Y entonces, ¿no? <ríe> el otro claro. día iba, estaba con una amiga muy querida, uh -huh. este, que la verdad es que sí es un poco aprensiva con el tema de la enfermedad, ¿no? <ríe> y, 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 y entonces me decía, no, no, ¿qué qué, qué terror eh, el estar en un avión porque alguien estornuda y me va a dar ébola? Yo decía, ¿qué te pasa? <ríe> o sea, creo que no. No, eso ya es una exageración. O sea, exacto. En lugar de estar con el, con el miedo a adquirir una enfermedad, ¿por qué no mantenemos un enfoque de nuestros hábitos alimenticios de salud y de higiene... ...para mantenernos sanos... ...en lugar de vivir con miedo al rechazo a otras personas... ...aprendamos... ...por qué no aprendemos a aceptarnos a nosotros mismos... ...con lo bueno y con lo malo como somos... ...pero si nosotros no, nos aceptamos... ...y no dependemos de, la, de, la, de las relaciones de otros... ...entonces así es... ...entonces cómo lo disminuyes... ...y entonces Marta... ...qué, qué bueno que me dices eso... ...cuál es la forma de, de disminuir... ...nuestra dosis de miedo diaria... ...pues esto es muy fácil identificando cuáles son nuestros miedos ya hicimos, ya les di, puse un ejercicio en donde pueden ir reconociendo cuáles son los miedos haciéndonos responsables de lo que nosotros podemos hacer ante esa situación, no podemos controlar la situación, pero sí la forma en la que nosotros podemos reaccionar ante eso eh, dejar de poner atención en lo que nos produce miedo uh -huh. por ejemplo, una mujer que dice, híjole, es que estoy preocupadísima y vive angustiadísima porque su mamá a lo mejor está súper enferma, es una relación súper cercana y su mamá a lo mejor la está Pasando bien, y dices, si es que, y honestamente, dices si que quiero que mi mamá se sane. Pues no puedes hacerlo. Uh -huh. ¿Qué puedes hacer? Pasar los mejores momentos con ella mientras dure, mientras esté. Me claro. explico, no puedes claro. controlar la sanación de otra persona, pero sí puedes administrar lo que tú puedes hacer en ese lugar. Muy bien. Y entonces actuar en consecuencia, punto. Eso da autonomía y, sobre todo, da sensación de satisfacción ante lo que se hizo y no deja la sensación de frustración con lo que se pudo haber hecho. Así que la recomendación de hoy, querida Tocaya, Marta, es sanemos todos nuestros pensamientos basados en el miedo y seamos felices.
1: Gracias, Rebeca. Como siempre, un placer tenerte acá. Rebeca Muñoz, eh, la encuentran en arroba mcoachr, por si alguien necesita un coach en todo sentido, para ser emocionalmente más inteligente, para mejorar su liderazgo, para establecer objetivos, un coach de vida. O en rebecamc.com. Ya les va el teléfono, 56 59 008. Muchas gracias, Gracias, al Rebecca. contrario. Un placer gracias. tenerte acá.
0: Hoy, clases de... Ópera. Con Marta de Baile. Comenzamos.
1: ¡No corran, no corran! ¡Cierren la puerta del salón! ¡No Exacto. se salgan, niños! No se salgan. ¡Les pusimos esto nada más para aprender! No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Tomémonos de las manos, todo va a estar bien. Que no cunde el pánico. Sé que antes del corte, cuando dije clases de ópera, ustedes han de haber dicho... ¿Neta? Y yo los comprendo más que nadie, porque yo les he dicho 74.523 veces... Que a mí el musical se me complica. O sea, a mí el musical no importa cuál sea, pero la parte de... ¡Rebeca! ¡Rebeca! ¡No corras sin mí!
2: Tengo que correr, porque ¿sabes que Marta? Seguro que hay sol mañana. mañana. ¡Otra!
1: ¡Mañana! Otra. ¡John! ¡John! It's impossible not to love you. It's okay, Catherine. You know that my love, my love will always be here. Bueno, la ópera es eso de principio a fin, Gerardo. Hola. <risa> sí. bueno, pues... Gerardo me hace cero, hija. Cero. Les voy a presentar a Gerardo. Es nuestro maestro del día de hoy. Gerardo Kleinburg es escritor, es crítico y es promotor musical. Durante 10 años fue director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Ganó el premio de crítica como Mejor Crítico Internacional en el Festival de Música de Salzburgo. Eh, ha sido director del Festival Internacional Cervantino. Tiene un proyecto de divulgación operística increíble llamado Hablemos de Ópera, que son cursos de iniciación a la ópera, apreciación operística Entrenamiento auditivo operístico Análisis operístico Y él promete llevarnos de la mano Y demostrarnos que la ópera No es de jalarse los pelos de la cabeza Ajá. Claro que sí Pero
4: para bien ¿Por qué, te jalas los, ¿Por qué te jalas los pelos de la cabeza? Dime tres o cuatro circunstancias Porque estás
1: desquiciado,
4: ¿Por qué está? porque ya
1: no puedes más Porque te quieres matar Ajá. Ajá. O porque ¿Nada más. no puedes de amor Ah, ya
4: vamos mejor Ya vamos mejor, mira a ver.
1: Tiene escuché. mala fama la ópera. Tiene muy mala fama ¿no?
4: la ópera. Sí, Primero que muy nada, gracias, operando. en serio. si sí hay que empezar sí. con la parte protocolaria. Gracias sí, por la invitación. Es una oportunidad, no tanto para mí, aunque la agradezco, es una oportunidad para la ópera. Y la ópera tiene pocas oportunidades de tener espacios como sí, este. Sí, sí, sí. La mala fama de la ópera, o la fama de la ópera, está bien ganada, pero no por el género mismo. El género ajá. es una maravilla, es la neta sin cáscara. Sí. No hay más. Sí. No hay más. Ajá. El problema es que la gente que ha rodeado a la ópera, pues ha sido medio mamilita, uh -huh. medio mamilita en el sentido de tratar de revestirla de un aura de complejidad, de se necesita ser muy culto, sí, se sí, necesita sí. entender muchísimo. Y si, si tú llegas a este Olimpo en el que yo estoy de la ópera, sí, sí, a ajá. lo ¿Te mejor... Te puedes
1: poner un tacuchi y ir al Lincoln Center. Exacto,
4: que ya <risa> sí. ni siquiera lo necesitas sí. tampoco para ajá. ir allá. Porque también hablaremos sí. de cómo vestirse o no vestirse para la ópera. Pero la ópera no fue eso. La ópera empezó a hacer eso tiempo después de que empezó. Uh -huh. La ópera era simplemente un esfuerzo de hacer teatro, por ejemplo. ¿Qué es la ópera? La ópera, ¿tú qué tipo de género crees que es? Musical. No,
1: no es musical. No es un Drama. Musical. Pero pues, si cantan desde el principio hasta el fin, eso. tres horas consecutivas.
4: La ópera no es un género musical. La ópera además es un invento. Uh -huh. Es un grupo de tipos. En Florencia. No queremos
1: año donde 1580 ¿Quién es? y
4: tantos Florencia, eh, Giacomo May, Girolamo Miei, eh, Vincenzo Galilei, el papá Ajá. de Galileo, el Ajá. papá de Galileo es uno de los señores que inventó la ópera. Pero qué estaban haciendo esos güeyes, esos güeyes dijeron eran renacentistas, eran florentinos y estaban súper obsesionados con el pasado. So, fueron los primeros retro, sí. ¿no? La gran moda sí, retro sí. fue la moda la, la moda Ajá. florentina renacentista. Y Dijeron. Nos encanta el teatro griego clásico, Eurípides, mm. Sófocles, Aristófanes. ¿Cómo fregados harían esos güeyes del teatro? ¿Cómo lo hacían? No tenemos grabación, no tenemos DVD, no tenemos nada. Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. Y en esa especie de averiguarlo, dijeron, inventaron. A nosotros se nos hace que los griegos declamaban de una manera tan exagerada que casi era cantar. Pero okay. se lo sacaron de
1: la manga. Y sí, me imagino perfecto a los griegos hablando así. Pero a lo mejor es un disparate. De, ¡Oh, Zeus! ¡Oh, Medusa! Y
4: luego le vale, contestaba un ¿No? grupo de señores claro. y de señoras que eran el qué? El coro. El coro. Ajá. Y te empiezas a dar cuenta que empieza a haber una relación. Sí, claro. Entonces, los, los florentinos, estos cuates, dijeron: Vamos a hacer unas pequeñas obras de teatro uh -huh. tratando de imitar a los griegos. Sí. Pero además sabes quién saben quién tiene la culpa de que haya iniciado se hayan inventado la ópera que no existían telones. ¿Por qué? O sea las
2: cortinas del teatro.
4: ¿Para qué sirve un telón?
2: Pues para dividir como actos,
1: ¿no? Correcto, perfecto. Uh -huh. Para y... cambiarse de ropa. También. Sándame, también ca... Marta, muy bien. Para eh, sacar el caballito de Troye que nadie se de cuenta Para ir a la dulcería, para, <risa> para ir, ir al, al baño claro, Para ir al
4: baño totalmente. Okay. Uh -huh. Entonces no existían esos telones No uh -huh. existía esa mecánica, van a decir, ¿esto qué tiene que ver? Las obras eran largas, largas, largas ¿Por qué? Porque en aquella época la gente no tenía prisa El tiempo no era importante Claro. Y ahora hablaremos de si es importante uh -huh. cuánto dura una ópera o no uh -huh. Entonces como eran tan largas las óperas y no había telones Decían, bueno, ¿cómo dividimos el primero y el segundo acto? Metían otra obra en medio No Sí que les llamaban intermedios, intermezzi. Uh -huh. Entonces, en esos intermedios hacían como un showcito.
1: O sea, Rebe tú y yo cantando claro, la la Exactamente, lo que acaban de hacer. Exacto. Y entonces
4: metían unos como, como unos bocadillos teatrales medio griegos con eh, ninfas y con semidioses y todo esto y aprovecharon esos espacios para hacer su experimento. Vamos a tratar de revivir el teatro griego En estos pequeños espacios uh -huh. Vamos a actuar Medio hablan, medio cantan Porque estamos evocando el teatro medio griego Medio
1: no se entiende
4: Pero fíjate, te voy, ahí, los, ahí los voy a empezar a hacer a caer en una contradicción Ok, a, lo a, ver, a ver Pero con la neta Sí, con la ¿Te neta. parece despreciable el rap?
1: Cero ah, ¿Ah? Mira, yo te rapé ya vali... bien bonito Entonces ya, val... Entonces ya valiste
4: Acabas okay. de valer Sí, claro, tienes Acabas toda la de valer. Razón, sí. El rap el es, es el, el rechito. ¿Sabes cómo empiezan mis cursos de ópera? Sí. Con Eminem. Uh -huh. Uh -huh. Siempre. Lo primero es un clip de Eminem. Porque está haciendo lo mismo. ¿Cuál te gusta de Eminem? Eh, el clip que pongo. <risa> <¿Cuál> <risa> que además es un gran poeta. <risa> sí, sí. Entonces, ¿qué está haciendo Eminem? ¿Está hablando o está cantando? Hablando. Dijo, sí con un hablando. ritmo. ¿Sí está
1: hablando con ritmo.
4: Hablando con un ritmito. Ayer como estuve, un poema. Ayer estuve en la FES de Cautitlán Iscali. Con una serie de chavos, mi, en, en una cosa que le llamo mi curso o mi charla de primera sensibilización operística. Y les pongo a mi y les pregunto esto: ¿Está hablando o está cantando? A ver, estoy no hablando, está hablando, estoy
1: cantando. Est I said a hip hop, a heavy, a heavy the hip, hip you don't stop. Estás the haciendo. To the bang, bang, boogie it up. Hablando Choc, con ritmo, uh -huh. como hablando cantando.
4: Entonces, con... Fíjate que los, los los florentinos no estaban tan mensos, uh -huh. porque cuando nosotros hablamos. Estamos cantando Di la frase que quieras
1: Bueno, todo el mundo dice que el chilango canta Que el chilango canta Sin parar Sin parar Sí, sí Ajá Di una frase Estoy tan triste
4: Tan, 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 tan Tan, tan, tan,
1: tan, tan, tan Que la verdad es que ¿sabes qué? Que la, 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 Quiero tomar clases de ópera con Gerardo. No, no, lo no, 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 Lo que no. te quiero decir es, en tu habla, uh -huh.
4: está claro. escondida la música. Tienes una sí. melodía, sí. tienes un ritmo, sí. tienes silencios. Sí. Entonces, primer prejuicio contra la ópera. Nadie habla cantando, nadie dice te amo cantando. Mentira.
5: ¿Lo claro que hablo cantando?
4: todo el tiempo. Tú llevas aquí miles de
1: horas cantando. A ver, dime con toda tu pasión que me amas.
2: Te amo con toda
1: el alma, Marta. Eres ser apasionado No, fíjate Está más que fácil que te digas está... que te amo, Gerardo? Bueno te amo!
4: ¡La Lara! No,
1: o así sea, Pero fíjate hay que un... te amo! Bueno, así ahí lo dice pudo uno. haber sido una ahí cantada tipo
2: o Flans Y
4: nosotros todo el tiempo seguimos
1: una indicación musical Claro Pregúntame algo Con pregunta Gerardo La, la, la ¿Estás seguro que la ópera vale la pena estudiarla?
4: estudiarla, fíjate, cuando tú tienes un signo de interrogación, estás cantando y el signo dice, por favor, la última sílaba, cántala con una melodía para arriba. Si no, no sabes que es una pregunta. ¿Qué sí. hora tienes? Lara, Lala, las tres, tan tan. ¿Ya llegaron? Lara, Lala, sí, tú. Tú estás cantando con ese signo. Si no, si yo te digo, ya llegaron. No te ¿Qué estoy estás preguntando. diciendo?
1: ¿Que todos cantamos ópera?
4: <risa> estoy diciendo que todos, todos cantamos. cantamos. ¿Ah? Claro, claro. Es una reflexión súper obvia, oh, sí. pero que eso te tira el primer te tira de entrada el primer prejuicio contra la ópera, sí, claro. por supuesto, y conforme te empiezas a excitar, en el sí. sentido que quieras, sexual, violento, amoroso, empiezas a cantar con más amplitud, tu melodía se empieza a volver más amplia.
2: A verte en sexo. Claro. <risa> <risa> Estúpida. Oye, no, pero yo voy a hacerte, ahorita que dijiste de la poesía, ¿te acuerdas de, se acuerdan todos de Pete amor, uh -huh. sí. pita amor? Cantaba las recitaciones, ¿no? Una Aquellos de caballos que iban. Nanana, 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 nanana. Es, sí, es uh -huh. claro, tienes toda la... Ese bueno, es el rollo de los griegos.
4: Entonces, claro. los
1: florentinos quieren imitar a los griegos y les sale la
4: ópera. Pero no están diciendo, vamos a hacer un espectáculo donde se suba una gordita a cantar. O sea, no están pensando en eso, esos tipos. Están pensando en revivir el teatro griego. Y entonces generan, inventan el rap. Ajá. Empieza, inventan una cosa que se llama el recitativo Un tipo que se llamaba Girolamo May Empieza a invitar unos cuates Y les dice, bueno, esto creo que era así Entonces lo hacemos asá Y dicen, bueno, si de verdad va a ser medio cantado Ajá. Pues tal vez necesitemos a un músico Para que escriba, ¿no? Para que siempre sea igual es decir, si yo ya le voy a poner una melodía a sí. tu frase, pero quiero que luego se vuelva a hacer esa, esa frase, esa obra, una, sí. dos, tres veces, necesitamos que un músico venga y me escriba cuál es esa melodía.
1: Entonces aparecen
4: los músicos. Por supuesto que no hay cantantes.
1: Y perdón, eh, las óperas, eh, primero fue escrita la letra y después la música. Sí,
4: sí. sí. Entonces... Eh, en, en ese momento ni siquiera hay cantantes, porque además los, los, eh, los renacentistas eran unos tipazos, no tenían ninguna especialidad, eran arquitectos, chefs, eh, músicos, pintores, eh, escultores, todo junto.
2: Sí,
4: artistas. Eh, eran claro. multidisciplinarios, entonces no llamaban a cantantes, eran ellos mismos los que lo hacían. Pero ¿qué empieza a pasar? Porque esta no es la ópera que vivimos hoy. ¿Cuánto dura la ópera en estado puro? 20 años. Y en 1600 el asunto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque el problema es que nuestro cerebro nos traiciona. Estamos programados para ser hiper receptivos al canto. ¿Conoces a un solo ser humano? ¿Conocen a un ser humano que no cante? ¿Un ser humano sano? Sí, sí, sí. sí. No, ¿Conocen a un no. solo ser humano que no, no sea, haya que cante cantado? cante fatal.
2: Sí, claro. ¿Cantar. ¿Por
4: qué? Si no sirve para nada, ¿para qué cantas? ¿Te alegra? Qué
1: buena pregunta. ¿Para qué cantas? Pues no sé, pero queremos saber de sí. qué yo, no, porque diario sí, sí. cantamos. ¿Por qué cantas? Porque sí. me hace feliz. Ajá, ¿Qué más? Sí, porque nos pone contentas, porque, porque nos anima de Solo así,
4: ¿Nunca cantas triste? Sí, también.
1: Porque y me cuando... conecta con ¿Cómo mis ¿cómo emociones. tienes Ahí razón, están.
2: conecta con mis emociones. Me siento como emociones. en la charla ayer con los chavos. No.
4: O sea, no. pero está muy bien. ¿Sí, o sea, sí, te claro. conecta con tus emociones. Entonces. Cuándo te cantaron a todas las personas que tú conoces, incluyendo a ti, cuándo te cantaron por primera vez.
1: Ah, cuando era una bebé. ¿Por qué
4: te cantan cuando eres bebé?
1: Porque eh, la, la función de mecido junto con el vínculo de la el música rinculo, Marta. regula todas las funciones neuronales del cerebro de un recién nacido. Uh -huh, uh -huh. Lo consulté muy, bien. muy Lo, bien. Quiero un aplauso. Muy Quiero bien. un aplauso. Me da diez, profesor. Churrasco. Le doy diez profesor. Pero okay. hay una forma más
4: sencilla de decirlo. <risa> Realmente somos Hipersensibles para el canto uh -huh. O sea, eso está demostrado neurológicamente Te ponen, te ponen a alguien a cantar Y te hacen una resonancia magnética activa Y se te empiezan a encender cosas Muy cañonas Entonces, los eh, cuando empieza Perdón, la ópera El público se empieza a dar cuenta de que siente rico Cuando empieza a oír eso Pero cuando de pronto es un poquito más cantado Y menos hablado ese rap uh -huh. Original Los pone, te, empiezan a sentir padre ¿Cómo le hablas a un niño, a un bebé? ¿Le, le hablas grave Ajá. o le hablas agudo?
1: le hablas agudo, agudo y le hablas y le hablas gravísimo. <risa> <risa> Hola, nene. ¿Cómo estás, amor? ¿Pero qué imbécil. Fíjate, ahí está
4: el secreto de que te gustan <risa> los agudos y de que te guste el do de pecho. Eso ya lo traes desde que naciste. Tienes una hipersensibilidad para el registro agudo. Uh -huh. Respondes mucho más rápido. Entonces, esos cuates los los florentinos que no sabían no tenían ni idea de todo esto, empiezan a darse cuenta de que cuando la ópera es un poquito más cantada, les gusta. Les pone Y entonces la ópera empieza a evolucionar A ser un poco menos rap Y más canción Ok Y para esto surge algo que además Con este
1: estudio de mercado ¿Qué Con es este
4: eso? estudio se Pero es además surge mujer. algo No existían los teatros La ópera se hacía en salones y todo esto Hasta 1637 más o menos en Venecia Aparecen los teatros uh -huh. Y todo esto lo vas a relacionar con lo que pasa hoy con la ópera Cuando tú vas al teatro ¿Qué necesitas para entrar? ¿Un ticket? Boleto. Un boleto. ¿Qué es un boleto? Un papel. ¿Pero qué implica?
1: Una oportunidad. Sí.
4: ¿Pero tú, ¿qué, ¿Qué haces para tener un boleto? Pagas. Y si tú pagas, de alguna manera estás comprando el derecho de opinar. Sí. sí. Un boleto es el derecho de entrar y el derecho de opinar. ¿Estarías de acuerdo? Sí. sí. Entonces la gente entra a esos primeros teatros de ópera, paga ya un, empieza a pagar un boleto y dice: Sí, güey, está padre tu show, este sí. retro griego. ¿Pero por qué no un poquito más cantado, un poquito más espectacular, con emociones un poco más fuertes? Sí, la ninfa y el dios y el semidios y el fauno, pero...
1: Sí, queremos drama, queremos, queremos tragedia,
4: queremos, queremos
1: vestuario.
4: Totalmente, exacto. Y entonces el público empieza a meterse a meter su cuchara y empieza a decirle a los empresarios, oigan, queremos esto más espectacular, queremos que canten más.
1: ganas al vestido Ay, de Isola. Favor, de oye, pague un boleto. <risa>
2: De que me sacaron de mi casa sí, ahí
4: empieza la ópera a volverse cantada Y más cantada, y más cantada, y más cantada Entonces la historia de la ópera Y eso lo, lo doy en mis cursos, es un pequeño péndulo ¿Qué tanto te vas a lo original? ¿Qué tanto te vas a lo que después sucedió? ¿Qué tan cantada? ¿Qué tan medio rapeada? ¿Qué tanta continuidad dramática? ¿Qué tanto plomazo descalabrador de donde no pasa nada? ¿Qué tanto gordita en el centro cantando 15 minutos? ¿Qué tanto una actriz, un actor comprometido De verdad con el papel?
1: Sí, y dime acabó. una cosa, tenemos podemos poner dos óperas que se escuchen claramente, que una es más cantada y otra es más rapeada.
4: ¿Sí? ¿Vas a hacer una pausa para que lo puedas coger? No, o... cero, no, así al hilo. En
1: lo que tú estás Entonces, hablando, multitasking, ¿sí? pues si quieren cantamos Rebeca y yo. La traviata. Mira. <risa> ¿No? A ver, nos, la están oyendo, nos
4: están oyendo acá, ¿verdad? Sí, sí, ¿No sí. sí. totalmente. Productores de audio. Vamos track?
1: a poner una ópera más rapeada, o sea, uh -huh. más hacia el origen de la ópera, uh -huh. y otra más cantada. Eh, que es ya la ópera Ah, no, bueno, eso está facilísimo Entonces, mira
4: A ver, están por ahí Me están oyendo, ¿verdad? Sí Pero no lo puedo Ah, yo lo puedo sacar desde sí. aquí También ah,
2: tú, tú pones play no y ya. Están
1: los dos ah, tú conectados con
2: Tanto ellos listo? como tú No tengo problema Ok, lo tengo. Vamos esto,
1: a ver. ¿esto qué es?
4: Súbele A ver ¿Súbele? Vamos a ver Monteverdi, el padre de la ópera Ok, a ver, ponle la play La coronación de Popea
1: Ok, pero ponle play ¿Así cantan? Sí, cantan? ¿Una intro como las que se hacen ahora? Vamos a adelantar un poquito. A ver, sí, porque me estás dando el remix. A ver.
4: Eso es súper cantado. Y quiero ahí no, llorar, puedes ¿eh? no puedes evitarlo, es tu cerebro. Pues la tú no gente llora de...
1: mucho en la ópera, ¿no?
4: Pues de eso se trata.
1: O sea, yo ahorita ya quiero llorar. Sí, ya te vi. No sé ni qué está diciendo Esto ya, no es, ya, esto ya no
4: es el estilo más inicial operístico. Claro. Esto ya es un poquito esto es más... Esto ya es súper cantado. Ajá. Oh, estás ahí un poquito en medio. Estás un poquito en medio. Déjame okay. ver. Si... Ahora vamos a ver un qué rap. pasa. No, vamos a ver qué pasa cuando de verdad están cantando. Ok. Ya... El canto por el canto solo Ok Ahí te voy Bien, ok Prepara, ¿Cuál amar, vas a amar, poner? Amar, amar el, amar el cinturón, okay. eh Ok uh -huh. ¿Es de llorar? No Ok Vamos a adelantarle un poquito, ¿les parece? Sí. A ver, tantito.
6: Un
4: poquito más.
5: Yo
1: ya te acabo de so. <risa> Es que sabes que, Gerardo, no dormí también. Eso se toma en consideración. No, 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 no te, te hagas. hagas. ¿Sabes por qué me dan ganas de Vas llorar? Van a caer, van a caer. Me impresiona sí, claro. el ser humano. O sea, uh -huh. no, no lo puedo creer. ¿Qué Esto voz es de esta mujer? ¿Quién ¿eh? ¿Eh? sobre... es esta mujer? Chechilia
4: Cecilia Bartoli. Chechilia, Chechilia Bartoli. Bartoli. Una mezzo A ver, clase.
1: Híjole.
4: ¿Viste? ¿Oíste esos, oyeron esos gorgoritos? Claro. Sí, sí, esos, ¿esos gorgoritos. Cuando les pregunten. Cuando oigan esos gorgoritos y quieran lucirse con el de sí, junto sí, o ajá. con la de junto, qué padre coloratura. Coloratura.
1: Es que Chechilia es una coloratura. Tiene que yo no una no he coloratura visto, igual. Pero
4: entonces ahí te estás dando cuenta en estos dos ejemplos que ¿Qué ¿Podría vivir esta mujer? Sí, claro. ¿Edad? Cuarenta y pocos.
1: ¡Guau! Quiero llorar.
4: Entonces, ahí tienes los dos ejemplos. Desde algo mucho más cercano al habla. Uh -huh. Buscando una expresividad más honda, más sí. pura, más sincera, más simple, que es el origen de la ópera, hasta la pirotecnia. Ok. La pirotecnia total.
1: Toda la ópera es en italiano.
4: No. No, no. la ópera nace en italiano, pero hay ópera en cualquier lengua del mundo Hay, hay, hay ópera o sea, en español, en alemán, es alemán. en alemán claro. Ahora, hay lenguas que se dejan cantar mejor que otras Ajá. Porque además, esto de que no se entiende cuando cantan ópera A ver, cuando tú escuchas una canción pop o cuando tú escuchas rock en otro idioma O en tu propio idioma, Grabe. ¿le entiendes a la primera?
1: ¿Cero? Sí, no, claro, y aparte, claro. perdón, razón. el pop se oye, la verdad, cuentaventas, acéptenlo Mil quinientas veces mejor en inglés que en español porque es son eso. palabras más sí. cortas, obviamente
4: Eso que estás diciendo que es pare podría parecer políticamente incorrecto sí. Es cierto es Y cierto. también pasa con o la ópera sea,
1: Musicalmente hablando uh -huh. El ritmo del inglés es muy diferente que el ritmo del español uh -huh. Por y las palabras la Todas la las claro. vocales
4: italianas son claro. abiertas Claro uh -huh. Hay pocas consonantes juntas. Sí. no, En fin, va. Okay. hay idiomas que se dejan mucho mejor.
1: Ok, regresamos a nuestra clase. ¿sí? Venga, Sentimos vamos. que estamos distrayendo al maestro. Venga. Podemos hacer una pausa sí, y buscamos el rap. Para que nos... Hay alguien más que llora junto mm. conmigo. Estamos en clases de ópera con Gerardo Kleinburg. Y luego en otoño vamos a hacer un viaje a Nueva York con todos los cuentavientes al Lincoln Center. Exactamente. Como claro que, sí. no? que no? Hacemos una pausa y regresamos. Uh -huh. No se vaya.
0: WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos, y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso, y estamos, donde estés?
1: Estamos en clase de ópera, les digo una cosa, ya lloramos. Ajá. Ya nos estremecimos. ¿Estamos en qué? Estamos shocked. Exacto. Estamos shocked ahorita con las clases que nos está dando. Un gran maestro de ópera, Gerardo Kleinsburg. Él fue durante 10 años el director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Y es un hombre eh, que, bueno, lleva dando... Tantas eh, clases, divulgación operística, eh, se llama Hablemos de Ópera, una serie de cursos de iniciación de ópera, apreciación operística, entrenamiento. No sé la cantidad de cuentavientes que ya les surgirá tomar clases, ¿eh? Que le vayan entrando a, a, mí.
4: a la página de Facebook Hablemos de Ópera y ahí nos empezamos a poner de acuerdo. Ah, okay. viene, ahora ya, luego viene el momento de los claro. comerciales. En Ahorita Facebook estamos
1: en clase. es Hablemos de Ópera y ahí <coughs> están los cursos de Gerardo, pero estamos traumados. Entonces ya aprendimos que nació... Mil eh, quinientos en Florencia uh -huh. y que era un esfuerzo de los florentinos por tratar de imaginarse cómo era este el, el teatro griego. Y bueno, el público empezó a demandar cada vez más que fuera menos declamado, menos rapeado y mucho más cantado. Claro. Y entre y ya pedían pues su mejor vestuario, claro. pues un telón Efectos con una especiales. mejor calidad claro. de, sí. de terciopelo. Escenografía. Y así es como nace la ópera que conocemos el día de hoy. Para todos los que fueron al Magic, al Bandasha, Ajá. ¿verdad? A un Baby -o, que abrían pista con Carmina Burana. Les con tenemos con una Laser. noticia. Carmina Burana... ¡No es ópera! Rápido, Carmina y un Burana. Como, y de hecho,
4: si me apuras, es Carmina Burana. <risa> Carmina,
1: Carmina. Carmina Burana.
4: Carmina Burana es, está en latín. Carmina es Carmina. O sea, ¿no es la señora Carmina no, de aunque, apellido Burana? No, pero no. te digo una cosa, les digo una cosa. En más de una ocasión se sabe. Todo el mundo dice, de esas anécdotas, todo el mundo se las quiere abrogar. Ajá. Para hacer una palabra elegante. Que más de un festival... En algún lugar de México Llegó a hacer reservaciones de hotel Para Carmina Burana Ay, no ah, Sí No,
1: qué, ah, qué bonito. bonito Pero Carmina Burana, ¿qué es?
4: Los cantos de Buren Un monasterio en Bavaria Cerca de Múnich uh -huh. eh, Son unos cantos medievales De unos monjes Que eran bastante licenciosos Ajá uh -huh. Hablaban solo de sexo De alcohol uh -huh. De promiscuidad Entonces, esos cantos Los, eh, los recupera Un compositor alemán uh -huh. Karl Orff Ajá uh -huh. Complicado hablar de Karl Orff porque fue uno de los músicos oficiales de Hitler. Oh, mi Dios. Entonces Carmina Burana lamentaba los
1: cantos de esos de Burana, monasterios, de
4: esos monasterios modernizados, o sea, orquestados, no, no por no, espérate. Karl
1: Orff. O Estamos sea, imagínense qué, ustedes entrar a un monasterio, entrar a un monasterio de noche Ajá. y, y, escuchar, y escuchar esto de fondo. A, <risa> me da un a mí Me da más miedo cuando empieza.
4: Porque además hay un poco de muy fuerte, pues sí, Damian, sí, sí. la profecía. Sí
1: claro, sí, claro. Claro, claro. Y así de Hum children, would you like to come and play? Mm. <risa> <risa> vamos a llevarlo una pero vamos a invitarlo. Claro. Eso es, Petri. Es increíble. Escucha, pero ya vamos a llegar. No, todavía faltan 27 puertas más. Oigan, los
4: timbales, ¿eh? A ver. Oigan, no, los timbales. Sí, los
1: timbales es impresionante. Impresionante Son los mejores Exacto. mejores los timbales en un orquesta es lo mejor.
2: es
4: esta latina, está en latín pero además están hablando de cosas fuertes ¿sabes? esto es la fortuna reina en el mundo es una rueda de la fortuna subes y bajas subes y bajas ¿De eso y eso habla de
1: ¿Eso está diciendo fortuna imperatriz no, cuando entran los timbales ya es donde te ya es donde matan a la güera estúpida en la película no. 看不见 hace se desangra.
4: Ahora, una pregunta, no es ópera, entonces qué es. ¿Qué, ¿Qué es? Orf escribió cantata escénica. Carl es ese, Orf. Carl Orf. Es, Ajá. Y son tres obras. La, es una trilogía que se llama Triunfos. Uh -huh. Carmina Burana, uh -huh. Cátuli carmina Los Cantos de Cátulo de Cátulo, uh -huh. y El Triunfo de Afrodita.
1: Ay, quiero ser tu amiga, Gerardo. Ya, venga. Esposa de Gerardo, déjanos hacer una amistad. Me encanta la gente que sabe. Muy bien. Ok, ahora. Ya, ya, ya entendieron, Carmina Burana no es ópera, ¿de dónde viene? Eh, Karl Orff, ¿austriaco alemán? ¿Qué dijiste? Alemán. alemán Alemán Muy bien ¿Qué es cantar? Cantar
4: es emitir aire uh -huh. a través de tus cuerdas vocales Quieres hacer oso o no?
1: Sí, 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 siempre nos encanta.
4: No igual y no lo hacen porque tú, ustedes deben haber ido, deben haber ido varias veces al foniatra okay. o al ¿Cuántas eh, cuerdas eh, vocales cinco, uh, tenemos?
1: Cuatro, cinco, tres,
4: dos, oso, dos, polla. dos. <risa>
1: y esto
4: bravo, que hemos uh, tenido a
1: cómo
2: se llama nuestro dos Fermín la
4: pena, pero solo tenemos dos. Sí, dos, claro. Tenemos dos cuerdas. La derecha y la izquierda. Si no es un violonchelo, tenemos dos cuerdas. ¿Qué es una cuerda vocal?
1: ¿Tendón, es? cartílago? Músculo
4: un Músculo Es un músculo Entonces, okay. tenemos todos un globito okay. En nuestras manos Un globito okay. desinflado Estas son okay. nuestras cuerdas vocales Sí Es decir, esta es una uh -huh. Y esta es, este es otra oh, Cuando respiras uh -huh. Lo inflaste uh -huh. Agarras el cuellito Y uh -huh. ahora, empieza a sacar el aire Mientras más tensión haces Y más, más chiquito agudo. es el hoyito más agudo sí.
1: Cero me está saliendo No tengo cuerdas vocales No
4: me sale Entonces, ahí lo tienes Y lo vas desinflando Muy bien
1: Felicidades a todos los que traen audífonos Exactamente no Sentimos
4: en la torre ahorita Entonces, lo que estás Esto es el proceso básico de cantar okay. Inflas tus pulmones uh -huh. Uh -huh. Ajá. ¿Sí? Tienes tu tráquea Ajá. Tienes tu órgano de fonación No hay que hablar de garganta, es mucho mm. mejor hablar aquí sino, No por mamila, sino porque es más exacto sí. Tu órgano de fonación
2: ah, okay. ah,
4: Y ah. entonces lo que empiezas a hacer Es a controlar estas cuerdas vocales ¿Qué tan agudo? Estiradito ¿Qué tan grave? Va saliendo Perfecto. ¿Cuándo haces más tensión? Cuando Ajá. Es más difícil Sí. Sí. Cuando empiezas a relajar, se empieza a ser más grande el hoyito ¿Qué pasa cuando ¿Sí? pierdes el control? Gallos Uh -huh. Ahí tienes un agudo. Uh -huh. Uh -huh. Grave. Y cuando se te suelta y pierden. El... <risa> es un gallo. <risa> <risa> no te rías, güey. Es en serio. También
2: traemos ejemplos de gallos. <risa> okay. Claro, te, te voy a
4: okay. poner un gallo okay. tarsánico. Verga. Uh -huh. Entonces, básicamente es eso. Ahora, hay muchas otras cosas que suceden. Sí. Porque a través de eso no sale una O, no sale una T, no sale una sí. M, no sale sí. una L. ¿Han hecho conscientes lo que hace su lengua cuando están hablando? Dite. Sí. ¿Qué pasó con tu lengua?
2: Paladar.
6: El paladar
4: Si no, no se puede Sí, sí. Di rrrr, 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 Cosa que le parece un prodigio a mucha gente de otras, sí. de otras lenguas sí, Y que sí. se queda ah, ¿Qué pasó con tu lengua? Rrr, ¿Qué está Rrr. haciendo tu lengua? Se
1: hizo como un cuentito. contra los dientes
4: Está vibrando a una, mm. está, Deja salir Rrr. el ¿Tú lo haces a propósito?
1: No No,
4: no es, ya es un movimiento ya involuntario Claro Entonces hay muchísimos movimientos involuntarios que tienes que hacer para cantar La lengua es uno Sí la posición de tu glotis, la uh -huh. posición de tu, de tu laringe, tu paladar también lo puedes mover. Entonces empiezas a hacer muchas cosas. Para te, eh, decirlo más rápido, el gran problema de cantar es que tienen que dominar y amaestrar movimientos involuntarios los okay. cantantes. Así
1: por, ejemplo. No, así por ejemplo. Yo, no, yo te
4: diría, a ver, para dar esta nota, por favor, sube tu paladar punto ocho milímetros, baja no. tu... No puedes, ¿verdad? No. ¿Cómo lo dame haces?
1: Dame la nota, dame
4: la nota. No, no, yo no soy cantante.
1: Si <risa> no es no, no, cantante, <risa> <sino> deseoso, no <risa> lo voy
4: a hacer. Nota. Entonces... Los cantantes tienen que aprender eso y para eso necesitan de un gran maestro y vamos a hablar quién, con quién pueden tomar clases en México sí, sí, un, un cantante de ópera sí. a quién o sea yo solo puedo avalar a una persona y lo haré en un momento pero ahora
1: no es de que hay yo te canto bien bonito la de My Favorite Things uh -huh. sí eso no alcanza para la ópera
4: no ahora hay una qué, cosa qué ajá. te llama la atención de un cantante del, del sonido de un, del canto de un cantante dime
1: que llegan
2: notas
4: que uno, ¿Uno? qué uno otra no cosa puedes? cómo controla hay algo bien importante canta sin
1: micrófono. Claro. ¿Qué? ¿En bueno, serio? Por... ¿Quién?
4: Todos. Como, bueno, si un cantante de ópera canta con micrófono, lo mandas a su casa, lo demandas y lo metes a la cárcel y no vuelve a pisar un escenario.
1: Perdón, es que nunca hemos sido una ópera
4: Un cantante de el ópera sábado ya voy a ir Un cantante de ves. ópera canta sin micrófono Pero
1: ni de esos que te pegan en la frente en Broadway No Ese es el nivel de la capacidad torácica que tienen Ahí Para vamos proyectar a ver. la voz Ahí está O sea, Plácido nunca ha cantado con micrófono
4: Por supuesto que no, salvo que sea un masivo al aire libre sí, sí, Pero okay, cantan, claro. es decir, hay una orquesta de 80 músicos Hay un coro de 80 músicos Hay un teatro de 3000 personas Y ellos cantan sin micrófono Esto es ahora Sí ¿Qué hacen para cantar? <ríe> yo no soy maestro de canto, pero sí. tengo un buen entrenamiento sí, sí. auditivo a través de los 10 años sí. que fui director de la compañía y que yo le pedía a los cantantes que me enseñaran a oír, que me enseñaran mm. sí. qué estaban haciendo. Mm. El proceso básico de cantar es muy simple. A ver si lo puedes hacer. A ver. ¿Han pujado? Sí. Cuando pujas, ¿qué pasa con tu garganta? Se aprieta, ¿no es cierto? Se aprieta, sí. Un cantante de ópera lo que hace es un... Esfuerzo gigantesco de pujar Pero relajando la garganta
1: Neta Intenta es hacer eso Es, es pregunta Híjole. en serio Pujan todo, apretan uh -huh. todo
4: Sí. ¿No Menos pareces?
1: aquí Menos la garganta ¿Cómo? ¿La garganta no la pujan? No ¿Cómo?
4: Ah, bueno, si supiera, te, si supiera estaría sí. cantando sí, ya hice
2: Un pujido así sin la garganta, ah, ya está ah. Ah, Pero sí. si, Siento en mi
1: colita una apretazón.
4: Claro, por eso un cantante de ópera tiene más problemas cantando enfermo del estómago que de la garganta
1: y dime una cosa, ¿padecen de hemorroides? Esto sí es en serio. No, no, no puede ser, güey. No, no, no. Claro que puede ser. No. O de esfíter flácido. Sí, claro. de tanto estar jurguneando. Pero
4: es un y...
2: ejercicio. Ahora, ahí te va
4: otra, nada más para redondear. Y con no. esto quedan. No, pero estás apretando la garganta. Ahí va. Sí.
1: The, the, the
4: sun's
1: coming out. Ahí está
4: mejor, la última.
1: Ahí ya, no, pero, ahí
4: ya no impostaste. User. Ahí ya no te oye ni en la esquina. Me estás engolando, Ay, estás no te engolando. Te oye... <risa> ahí vamos. Fíjate, cuando alguien dice... Cuando alguien quiere imitar a un cantante de ópera...
1: Oh, ¿O sea, no lo sea, que eso. hace es cantar mal. Sí. Sí.
4: Es Ay. decir, tú a un cantante de ópera le puedes mentar la madre. Pero no le digas que está engolado. Okay. Si tú le dices a un cantante que está engolado, le estás diciendo...
1: Pero a mí, a ver, ponme caruso de, con Pavarotti. No, espérate, espérame. ¿Me suena súper Les
4: voy a poner, no, 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 les voy a poner ahora un ejercicio.
1: Te voy a ver,
4: no. No. Les voy a poner un ejercicio en un momento y les voy a poner un fragmento de una misma área, con un cantante engolado y con un cantante sin engolar. Ah, y tú ah, me ah, vas bien, a decir venga, cuál claro. es. Ahí okay. voy, ahí voy. A ver, Entonces, vamos a decir más. cuál es. Entonces, el tema es, todo el órgano de fonación debe estar libre, uh -huh. debe estar relajado. Okay. Deben controlar toda una serie de movimientos involuntarios
1: ¿Por qué son gordos?
4: Eran pues son gordos porque tragan
1: No Pavarotti, gordo
4: uh -huh. Has visto a yo Plácido,
1: no Plácido Domingo no es gordo, pero es muy grande uh -huh. Las cantantes de ópera Pues no Frida Kahlo, digo Carrera Frida Kahlo no Frida Frida Cala, Cala. Digo, ¿Cómo se llama? María, María Callas este se, to se tomó hasta una solitaria de la preocupación que tenía ya de era flaca,
2: flaca, flaca. Pe pero, pero empezó pesando
4: 105, claro. 110 kilos y bajó claro, 50 kilos ¿Es carreras o carrera? De carreras, José Carreras es delgado. Carreras
2: es delgado.
4: Hay muchísimas excepciones a lo que estamos pensando habitualmente. Claro. Es decir, hay muchísimos cantantes muy delgados que tuvieron voces gigantescas y que pudieron cantar de manera espectacular. Hoy por hoy... Es muy difícil, es mucho más difícil que permitan que un cantante gordo o gorda llegue al mayor estrellado. Sí, sí se da. ¿Por uh -huh. qué? Porque hoy tienes las transmisiones en cine, en vivo, desde sí. el MED, desde Covent Garden. Hoy la ópera necesita o ha buscado tener muchísima mayor credibilidad. Claro. Tiene que ser. O sea, el público de hoy ya no puede aceptar esas convenciones. Sí. Claro. No hay ningún elemento, ninguno. Para poder aseverar que se necesite Tener un mayor o un menor peso Hay gente que tiene un volumen Gigantesco y es chiquita, flaquita Hay gente gigantesca que tiene una voz delgada No hay una regla Ok,
1: perfecto, okay. podemos hablar ¿podemos Ahora, escuchar? a ver, eh, escuchemos Vamos a... Engolado y no engolado Tú lo tienes porque ya sí, lo tienes sí.
4: con el, con, con el, eh, el eh... Te voy a decir cuál Va, Suéltalo. Y ahora vamos a oír otra versión. Ok
1: Es más rápida. Tienen que adivinar todos cuál fue la engolada.
5: ¿eh? Silencio.
6: Vamos sí, al primero grande.
1: engolado Sí, primero, primero engolado. engolado Pero o sea, a mí me sonó bien operístico el primero, ¿eh? Sí, pero
4: a ver, el primero no voy a decir Bueno, pues sí, sí, sí. es Frank Lopardo. el segundo es Mr. Pavarotti No tuviste duda, uno estaba sí, engolado sí, sí. y el otro no Claro sí. Entonces, ¿es difícil escuchar canto? Ese es el principio, uno de los puntos esenciales de la diferencia entre que alguien cante bien y alguien cante mal. ¿Está o no está engolado? Y a la primera lo pudieron escuchar. ¿Quién ¿Dónde es está el, la dificultad?
1: Claro. ¿Quién es el mejor cantante de ópera mexicano? Uy. De acuerdo a ti mismo, <coughs> de ti, de tu ser, de tus adentros.
4: Yo creo uh -huh. que si hablamos... A ver, me parece que para hablar de quién es el mejor tenemos también que hablar de la trayectoria. Yo creo que hoy... Uh -huh. Incuestionablemente, los dos mejores cantantes mexicanos son dos tenores. Ramón Vargas y Javier Camarena. Ramón Vargas con una carrera ya de varias décadas detrás. Los
1: podemos invitar.
4: Sí, claro. Javier Camarena en el momento cimero de su despegue. Está partiendo el pastel en el mundo entero y está haciendo algo que muy pocas veces se había hecho. Recientemente en teatros como el Teatro Real, como el Met de Nueva York, repetir un área. Es decir, rey. que el aplauso sea tan grande que tenga que repetir un área. No, ya, wow. sabes que hay que
1: invitarlo. Ahora, sí.
4: ¿qué otra cosa hace un cantante? Ok. Habla y tócate la cabeza.
1: Habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes en tu cabeza? ¿Vibra o qué? No sé. Tócate, sí, ponte sí. la cabeza en la cornea oh, Vibra. Claro, vibra. Vibra, bueno. Vibra.
4: Ahora, sí. ponte la mano en el pecho y habla Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Está estás? Está vibrando sí. Ahora, ponte la mano en el pecho, habla grave y empieza a... Sin quitar la mano en el pecho, empieza a, cantar, empieza a irte hacia tu registro agudo oh, ¿Sentiste ah, que cambia la vibración? Claro ¿Y a dónde se va la vibración?
1: Sí, me voy debajo a Twitter
4: <risa> A la cabeza Se va a tu cabeza Sí Na, ese es el segundo punto del que quiero sí. hablar En cuanto al canto operístico. Nosotros tenemos varios registros Tenemos un registro de cabeza Tenemos un registro central Porque también la garganta vibra Y tenemos un registro en el pecho Mientras más grave es nuestro sonido Lo podemos hacer Todas cantan en la regadera, ¿correcto? Sí, sí. Y, ¿Y estamos la radio también Y somos muy felices cantando en la regadera Y vamos muy bien y todo está bien De pronto empezamos a cantar más agudo Y empezamos a sentir que ya no está tan fácil uh -huh. Y un poco más agudo Y decimos, estoy a punto de no poder Y de pronto... Ya pudiste. ¿Qué haces? Un qué, un falsete, un falsete. ¿Qué, qué, ¿A qué te suena falsete? Fal falso, falso. Un registro falso. Es decir, no estás bien conectado con todos tus registros. No estás, estás haciendo un registro falso con tu cabeza y entonces llegas hasta los agudos. ¿Por qué? ¿Para qué este chorro? Durante todo el principio de la ópera usaban el falsete y no pasaba nada. Cuando ya no podían llegar a un registro agudo se iban a su falsete y cantaban así. Todo esto es para llegar al famoso do de pecho. Y ahorita ponemos un do de pecho. Uh -huh. Entonces cantaban en falsete y llegaban al do de pecho. Y, perdón Y llegaban a cualquier nota. Pero al tú no estar conectando, impostando bien, tu voz no está vibrando es una voz blanca. Nosotros tenemos un vibrato siempre cuando estamos cantando. Ajá. Cuando ya un cantante se empieza a hacer muy viejo, empieza a sonar un wobble, uh -huh. le dicen, ¿no es cierto? Uh -huh. Un wow, wow, wow. Pero cuando está joven está trrr, así el vibrato cerradito, cerradito. Eso es lo que hace que tú puedas escuchar un cantante en el teatro. El cantante no está cantando más, no está produciendo más de civiles que la orquesta uh -huh. y que el, o sea, no o sea, Plácido Domingo Solo no hace más ruido que toda sí, la orquesta. están pegando gritos. Exacto. Sí. Ramón Vargas que es un, el gran maestro del canto mexicano, tiene una frase genial. Dice: Cuando grito, nadie me oye. Claro. Ahí te va. Una. ¿Cómo, ¿Quieres saber cómo se canta ópera? ¿Has oído a un niño chiquito pegar esos alaridos que uh -huh. te dejan. Uh -huh. Si tú intentas hacer ese alarido, forma. te quedas ronca, sí. te ro escupes la garganta. Uh -huh. ¿Cómo le hace el niño? Canta como cantante de ópera. Uh -huh. Puja y libera la garganta. ¡Ah! No. <risa> Cantar ópera. Es gritar, pegar esos alaridos de niño bueno. Entonces, empiezan a evolucionar el canto Y de pronto el teatro es más grande La orquesta es más grande Y no se empiezan a oír esos agudos Y entonces empiezan a desarrollar Toda una técnica vocal Para poder impostar, conectar Con todos tus registros ese agudo Entonces, la nota emblemática es el do El Por... do lo daban sin impostar Y de pronto un tipo, Dupré, mm -hmm. dice Voy a intentar dar el do desde abajo. Ok. Con uh -huh. todo mi registro. Y a ese ver,
1: es el do de pecho. A ver, danos el do de pecho, por favor, en este momento antes de ir a corte, porque regresando les vamos a enseñar cómo suena una soprano, uh -huh. una mesosoprano, un barítono, un castrato y un tenor. Vamos Pero a ver este a, Franco, a San Franco Corelli. Con su do de pecho. <risa> Me y deja que mal. lo veas a Franco la Corelli ¿eh? La no dormida Franco Regresando del Corelli. corte Cómo suenan este, los diferentes tipos de voces Femeninas y masculinas en la ópera Clases de ópera con Gerardo Kleinsburg En W Radio
0: Escucha todos nuestros playlists Y contenidos en Spotify Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Ya estamos Donde estés
1: Ya estamos en la fase final De nuestra primera clase de ópera Cuentavientes Con nuestro gran maestro Gerardo Kleinburg eh, Que tiene justamente Como proyecto profesional y de vida La divulgación operística Y desmitificar que la ópera es Aburrida para gente rica Pomposa, complicada Enredosa y aburrida y vas muy bien, Gerardo. Bueno. Gracias. O sea, no sabes me qué bien. Bueno, las clases, si ustedes entran ahorita, hablemos de ópera en Facebook, ahí está todas las clases de iniciación operística, de apreciación operística, entrenamiento auditivo operístico y análisis operístico eh, de Gerardo, y para bueno, que lo vayan que, viendo.
4: Habrá que dar algunas alegrías, como lo llaman. Claro, tú. Entonces, unas alegrías. Tú me dices claro, cuándo claro. es el momento Ahora, de Ahora, estamos
1: de acuerdo, cuentavientes, que queremos clase 2 porque también nos va a dejar Gerardo tarea a todos... Pero en la clase 2 ya nos empezamos a clavar en... Y
4: traemos a un cantante. Claro,
1: Andale. traemos a un cantante y hablamos de que si la traviata, que si Carmen, que si la flauta mágica, que si Tristana y Solda, que si tú las traes, todo ese rollo.
4: Totalmente. Ok,
1: vamos en la parte que a mí me parece increíble, que es... Los diferentes tipos de voces de hombres que cantan ópera y mujeres que cantan ópera. Uh -huh. Entonces, danos la clasificación.
4: Empieza tú. La, la, a ver, ¿cuál, en, ¿cómo clasificarías sí. la voz? ¿Qué características buscarías? Más qué o menos qué? Sí, más aguda o menos aguda y más agrave. sí, y más grave. ¿Qué otra cosa hay en la voz?
1: Más robusta Más Ajá, más cuerpo, más, más robusta, robusta sí. Porque además
4: todos los términos de canto Son súper metafóricos y súper abstractos Pero todo el mundo los entiende sí. Tú entiendes que es una voz brillante Y que es una voz opaca sí. Tú entiendes que es una voz pesada y que es una voz ligera Aunque nunca hayas puesto una voz en una báscula Sí. Y ah. aunque nunca le hayas puesto un exposímetro sí, a la voz sí. Y todo el mundo entiende de acuerdo. Sí. Okay. Entonces eh, de alguna manera hablaríamos de agudo Grave Con cuerpo con fuerza, oscura, o más clara, más oh. ligera. Si tú quieres brincar a esta mesa y pesas 120 kilos, te va a costar un poco más trabajo que sí. si pesas 50. Es sí. decir, la agilidad, los gorgoritos, que se llaman...
1: ¡Ay, los gorgoritos! Ay, coloretes, ¡Coloretes!
4: ¡Colorcillos! colora. <risa> Coloratura.
1: coloratura Y yo colorcetes, colorito. ¡Coloratura!
4: Te plegamos coloratura. un 6 de panzazo así en súper buena, no solo porque me invitó. Ok, entonces, coloratura. Entonces, cuando. Si, si tu voz es más ligera, claro. puedes tener más El agilidad. Río. De acuerdo. Okay. Entonces. Hombres. Hombres, tenores, barítonos, bajos.
1: Tenores, que son los más agudos. Agudos.
4: Lo, el registro medio El más parecido sí. A la voz hablada Natural de la es mayoría el de los barita, ¿no? Es el barítono Es <risa> el barítono Y el
1: bajo ya es Barry White, White.
4: Exactamente <risa> Barry White Exactamente <risa> Perfecto okay. Eso es Ahora es como el box En el box Hay subdivisiones Tú lo sabes uh -huh. bueno, no Desde sé si De pluma pero hay superpluma pluma. Sí. Y hay y hay mosca y mini mosca y super mosca y paja y todo uh -huh. el rollo. Uh -huh. Igual sucede con los tenores. Hay tenores líricos, ligeros, tenores dramáticos, tenores eh, spinto. Spinto uh -huh. quiere decir como empujar con, 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 con mucho empuje. Ajá. Uh -huh. Eso sucede con los tenores Ahora, hay una clasificación por encima del tenor Que afortunadamente ya no existe
1: Ay, Dense la mano, es muy fuerte lo que va a decir Ajá. Tomémonos de las manos
4: Existió durante muchos siglos Los castrados okay.
1: O se ¿les cortaban?
4: No, no vos... pues además estuvo bueno tí... sí. <risa> Les cortaban los, los testículos? testículos Sí. ¿Cómo? No sé, ¿cómo se los cortó? Con cuidado.
1: No, ya, en serio, Gerardo, ¿cómo? <risa>
4: eh, era muy, era, a ver.
1: O sea, antes de que te cambiara la voz, o sea, 11, 12.
4: Buen punto, muy buen punto, el que acaba, de... Ese ya te compensó el no haber sabido coloratura, sea, Exacto, ¿eh?
1: testosterona. Eh, claro, todo.
4: ¿qué pasaba? En algún momento la iglesia, la convence, sobre todo la iglesia, empieza a decir, o sea, mujeres en el escenario... Cero. Ni más. Uh -huh. Pero pues tampoco podías hacer óperas de puros hombres, ¿no? O sea, como que cuéntame una historia de puros hombres que aburrida. Entonces, ¿qué pasaba? Necesitabas voces feminizadas o afeminadas ¿Qué manera hay de hacerlo? Hormonal uh -huh. Entonces, en el momento en el que seccionaban los testículos No había producción de testosterona te O cambiaron? había una producción de testosterona uh -huh. dramáticamente menor en Las cuerdas vocales, que ya hablamos de ellas y ya sabemos que son dos Se quedaban chiquitas, se quedaban cortas, femeninas, infantiles Pero todo el resto del cuerpo crecía entonces tenías todo el fuelle Todo el... ¿Cómo se dice? Thrust en español
1: Pues todo como, como el... El, el, empu el empuje el, 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 De la fuerza
4: de un adulto Pero con el órgano de fonación femenino De un chiquillo Y eso además... Lo hacían. Hoy hay un hoy, hoy que ya no existen los castrados, hay una tesitura de la que no hablé, que trata de emular ese sonido. Los contratenores. Contratenores. Acabamos de tener en Bellas Artes, traído por el por el, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y por una empresa de, de espectáculos que tengo, eh, uno de, al mejor contratenor del mundo, Philip jaruski que es además un rockstar en el Pero México. que sí
1: tiene sus, sus, sus.
4: Absolutamente. Si Entonces, tienen. ¿qué hacían? Además. Eran niños cantores muy talentosos, muchos de ellos eran muy pobres y los papás sabían que haciendo eso tenían una gran oportunidad Ay, de no. tener okay. dinero, de que se quieres tragar, hijo pues vuelva... córtale claro. los huevos
1: al niño. Cállate, Ay, no, madre. No, cállate, y amor. ahora, la
4: sorpresa es que existe una sola grabación de un castrado. Ay. Todavía sobrevive.
1: Agárrense las armas otra vez, las a, a escucharlas. poner. Es de principios del siglo ¿Cómo se llama? 20. Les voy a mandar una foto porque yo ya
4: lo vi. Alessandro Moreski. Es una grabación de principios del siglo, es una grabación muy mala, de los albores de la grabación, y es un, un castrado muy tardío y ya muy viejo, un castrado en total decadencia vocal, pero es un documento histórico invaluable. Adelante. El Ave María.
1: Era castrado.
4: Ahora, pero yo tengo una pregunta. Okay. Y No hay una respuesta correcta. ¿A qué le suena? ¿A mujer o a niño? A Hijo,
1: niño. Me, me suena a, voz a chavo de, de Disney. ¿De los no, 40?
2: No, 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 no. Suena como a un chavito de 8 o 9 años. De un coro. No. A, mí, a mí. No.
1: Suena a una viejita. Bueno, no, a ti.
4: A mí me suena a, a, a suena? niño, no
1: a mujer, ¿eh?
4: No, No, no hay una respuesta correcta. A mí, finalmente, la idea era que sonaran como mujeres, precisamente. Claro. Sí, claro. Ahora vamos a ver cómo suena un cantante de hoy. Ajá. Tratando de imitar ese sonido Y vamos a oír a Philip Yaruski que, que estuvo en el Palacio de Bellas Artes Con un éxito increíble hace unas semanas
1: Y él es contratenor Lo que sustituye a los famosos castratos Ajá. Ok, y luego vamos a enseñarles un tenor ¿Se oye? A ver, súbele Ahí está Pero si tú no lo ves, a ver, dime ¿Qué? Pasar y decirle, chiquillo, todo va
4: bien. <risa> si no te puedo decir el ¿Pero éxito. Pero qué
1: pasó con este niño, nunca le cambió la voz. No. Cuando hablas con él, habla como Ayúdenme. hombre. Ustedes mismas van
4: a decirme qué está haciendo, está siendo un falso. Falso, false, claro. pero. eterno pero un falsete con un truco, con un, lo, lo que a veces llaman un falsete relleno, un falsete semi-impostado. Sí. Es un truco, 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 pero de una belleza. Le sale oh, muy bien. bien, es muy hermoso claro. Sí, es
1: y aparte está súper bonito él. El... Ok, ese es el contratenor. El contratenor. Ahora, Ahora, ya el... hablamos
4: de castrados, contratenores y tenores. ¿Y Ahora, Ahora, no, el tenor, tenor no oír?
1: nos vas a poner a un sí. tenor?
4: Sí, por supuesto. ¿Qué tipo ¿No? de...? vamos? Tenores
1: a ver. famosos. Pavarotti. Vamos a oír... Placio Domingo. Vamos a oír, déjame encontrarme. Carrera será tenor si Ahora, vamos, ahora sí están diciendo cosas. Sí, no, claro. más, o Nada más es como. Rí, 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 no, rí, rí, rí.
4: Ahora vamos a oír a Giuseppe Di Stefano, un tenor lírico. Un poco okay. más fuerte, a ver, con venga. un poco más de cuerpo. La
6: a ver. Venga.
1: Vamos. Prefiero ahora el vamos lírico, a... me gusta más. O sea, barítono. Quiero oír a un
4: barítono. Quieres oír ahora un barítono. Okay. Vamos a oír un barítono y la diferencia es clarísima.
1: Sí. Siento que lo <coughs> mío es el bajo. Siento uh -huh.
2: que lo mío es el lírico, el tenor lírico. <risa> el tenor lírico. Yo no, a mí a me gustó
1: más el, el primer tenor. ¿Cómo era? Tenor qué? El ligero. Tenor, el tenor, el tenor ligero. ligero. Me gusta el tenor ligero. A ver. Tenor, okay. no están aquí. Ahora vamos a hacer un barítono. <coughs> Y después vamos a hacer, ¿qué dijimos que era? Bajo.
4: Sí, Vamos a ver un barítono. Sí. Vamos a ver un barítono en este momento.
1: Ok. Ahí te va. Ok. Suéltalo.
6: ¿Te está costando
4: trabajo no la diferencia? No, cero. Además, es el mejor barítono del mundo. Dmitry Vorostovsky, ruso, a quien desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos. <risa> tiene, un tiene un tumor maligno en el cerebro.
1: ¡Ay, Dios y mío!
4: Y sigue cantando.
1: ¿Pero por qué siempre gustan más los tenores que los barítonos? ¿Por qué son más famosos los tenores que los barítonos? Contéstame. ¿A qué respondemos más? ¿Al registro? Agudo. Ok. Claro. Entonces, Ahora, échame un bajo. <coughs> ya van viendo toda la diferencia de las... ¿Qué tal tesitura Te de las de voces, toda la paleta, claro, ¿no? de, de tonos, la gama de tonos, claro. Y luego sigo vamos a, a, a enseñarles lirico. a las mujeres, yo ¿no? sigo ¿Cómo una soprano, una mezzo soprano.
2: Tú, ¿qué sigues? Bajo. A ver, viene bajo.
1: bajo. Hüpfen will ich lachen, springen Und ein Freude-Liedchen singen Denn nun hab ich
2: No pierde el registro no lo nunca. Creer,
4: lo y eso hago. es igual de impresionante o sea, que un agudo. Claro, igual hay de un símil muy fácil en el fútbol. Oh. Tú, de pronto todo el mundo salta y celebra un gol. Sí. Pero de pronto es igual de maravilloso cuando un defensa en la línea saca un gol. Sí, claro. es, es un poco lo mismo. Es una dificultad distinta, pero igualmente admirable. Es exactamente igual de difícil dar Hace una. Porque oh, un, oh, oh. además, ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a cantar grave.
1: Oh. No, pierdes el... No se rr, oye ¿Sí? Y a
4: decir más... Uh, 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 más bajo uh, uh. Y de pronto ya no se oye sí, El claro. tema es que estos tipos Pueden llegar ahí abajo Sonando
1: Oye, wow. ahora vamos con las mujeres Porque se nos va a acabar el tiempo <coughs> Mujeres son Sopranos Mezzo-sopranos ¿Y Muy se bien. acabó? Y contraltos. contraltos Y contraltos Ok ¿Y Por alguna razón desaparecieron
4: rafal. Unas de mis listas de aquí Pero okay. entonces no importa Encontramos otra
1: ¿Vamos a hacer contraltos?
4: Vamos a empezar con eh, Una soprano
2: Venga Ajá, ven.
6: Calas. María Calas
1: ¿cómo sufrió esa mujer por oasis de veras?
4: ¿Por mesa? No por horas. ¿Está claro? A escuchar a una mezzosoprano. si es mezzo como de película
1: de Disney de los cincuentas. Más respeto, ¿eh? Donde <risa> ¿No Cenicienta sí, Más mata. Nadie la va a despertar.
4: <risa> Ahora vamos a oír a una mezzosoprano.
2: Venga. Que es la voz media, ¿no?
4: Uh -huh. Ok. Por ejemplo, hay dos tipos.
2: Soprano,
1: ver... fíjate que no es lo mío. Me parece un tanto cursi.
2: No, a
6: mí me gusta uh, soprano. Pero a voy ver.
2: a ver mezzosoprano. A ver, vamos a ver mezzosoprano. Ahí está.
6: Más,
4: más cuerpo, un registro más grave. Esta es una de las grandes mezzosopranos de la historia veracruzana. De Oralia Domínguez, fue Oralia Domínguez. Wow. Grande, grande, grande.
1: Okay. Vamos con Contralto. No, ese
6: es un
4: güey. Eva, podles o podles.
1: Me gusta mucho contrapunto. No, yo no, no tengo ya definido mi gusto. Ahora, ¿cómo será un gallo? ¿Cómo será error, un gallo? Errores garrafales. Un error garrafal que se te salga un gallo. Si esta gente domina la voz a, esa, a ese nivel, ahí te va, se ahí me hace imposible que se te salga un gallo.
4: No, es que el problema también es que hay de gallos a gallos. Si alguien se echa un gallo, yo no estoy seguro de que le vaya lo vaya a buchar o le vaya a aplaudir. Porque el lugar donde la voz suena más hermosa... Yo tomé un lapso muy breve de tiempo... Clases de canto. Uh -huh. Fue fantástico. Mi esposa, que está aquí junto, se atacaba de risa, se, enseña, se encerraba en el baño a carcajearse de mi imposibilidad de cantar. Y me empecé a dar cuenta de que donde suena hermoso, donde suena bello y excitante uh -huh. el, el canto, es en el borde. A los que les gustan los toros hablan de los toreros que se arriman, ¿no? Que se acercan a esa uh -huh. zona de peligro extremo. Los toros
1: no nos gustan, vete de aquí. Uh -huh. No, yo... No está poniendo una,
6: <risa>
4: dije, es una los analogía. Los que hablan de toros. Los Marco. que hablan de toros. Entonces, el canto hermoso es en esa zona de riesgo, en esa zona súper frágil. En claro. el borde del gallo, sí, sí, de alguna sí, en manera. en el precipicio. Entonces... ¿Qué puede suceder para que haya un gallo? Primero puede estar enfermo el cantante o de pronto puede no estar liberando, como dijimos, su órgano de fonación, sí. estarse tensando, su diafragma se va subiendo, se va subiendo, la respiración es cada vez más superficial, hay cada vez menos apoyo, menos capacidad de subir, subir, subir y entonces puede se, suceder. Se cae a la barranca. Y entonces sucede algo así. no Broma. A ver otra
2: vez. A ver otra vez. Ponlo desde el principio.
6: Y esas carreras. Pero
4: Rebeca lo comentó muy bien. Rebeca ya venía lo dijo, frágil desde la entrada. ¿eh? Un... <risa> sí,
6: entonces... Y no, sí me lo dijo. Ver, eh. sí otra sí vez. Me lo... sí, 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 mira. Me lo dijo. Ve. ¡Bara, <risa>
2: ya, ya, ya!
0: te ya, no te ya, es ya!
6: no ¿no?
2: ya! ¡Bara, qué ya! ¡Bara, ya, ¿no?
1: ¡Bara, ya, ¿no? ¡Bara, ¿no? Una disculpa por lo que acaba de suceder. Continuamos con la ópera, señores y señores.
4: Y ahí viene el otro punto, que no lo hemos hablado. En, en, en la segunda o tercera parte de esto podremos hablar del protocolo y no sí. protocolo. Abuchar. ¿Está bien abuchar o está mal abuchar? ¿Ustedes qué opinan?
1: Está mal. Ay, no, muy mal. Oye, estoy. tras de que uno se la está rifando en el escenario, es como Rebeca y yo, Gerardo Mira, hacemos un esfuerzo diario por cantarles bien bonita mm. los cuentavientes no, no Y cuando nos empiezan a buchar en el Twitter, no es de
4: Dios. No estoy de acuerdo, no Entonces, estoy de acuerdo si, si Yo creo que, 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 sí, sí que me buchar. parece absolutamente válido, pertinente, conducente y correcto Te explico ¿Te parece bien gritar bravo?
1: Sí, sí. ¿Por qué? Porque
2: está Porque saliendo es algo muy una bonito.
1: Cosa positiva,
4: es es una irrupción del público en la que verbalmente externa su aprobación. Uh -huh. ¿Por qué eso sería válido y lo contrario no?
1: Porque todos
2: tenemos errores, Gerardo.
1: <risa> y sabes que, Porque Gerardo. Y gente? sabes que, Gerardo. Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Yo estoy.
4: Es, a ver. Una... No, sabes
1: qué, no sabías caído bien. No, no, no espera. Caído hay otra, bien.
4: Es que hay una cosa que además sucede con la ópera: ¿Qué? la ópera pone a flor de piel tus emociones. ¿Qué? Es de verdad, es, es un, una frase que, que tengo, que me gusta y que creo que es correcta. La ópera sí es elitista, pero solo en un sentido: emocional. Claro. Si tú no estás dispuesta a ponerte en contacto con tus emociones de verdad O
1: sea, si van a no la ópera y no lloran, muy mal Oye, nada más déjanos una tarea Danos tres óperas que tengamos que escuchar de aquí a que regreses
4: eh, Tendrían que escuchar Empecemos
1: por lo básico, ¿no?
2: Sí, básico, no nos vayas a poner algo
1: fuerte La bohem ¿La, ¿La Bohème?
4: No, Madame Butterfly Madame Butterfly de Puccini, okay. no la Bohème Madame Butterfly de Puccini La Traviata de Verdi y Carmen de Vise.
1: Perfecto. And Carmen, La Traviata y Madame Butterfly de mm -hmm. tarea para mm -hmm. la próxima vez. Gracias Gerardo. Con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
0: Todavía no tienes ID de cuenta viente. No. No, no. 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 Not yet. 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 Consíguelo en marta de Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Tenemos nada más y nada ¡Woo! menos que el director de misión del Banco de México. Alejandro, ¿cuántos años tienes?
7: Tengo 55 años de edad. Ah, Entonces,
1: es esta de rola de si de la, 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 la ubicas. De sí, 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 Aparte, sí, sí. debería de ser el himno del Banco de México: Money, money. Bueno. Osvaldo, eh, perdón, eh, Alejandro Alegre es director de emisión del Banco de México. ¿Qué significa eso, Alejandro? Queremos aprender todo de los billetes. Sí.
7: Significa que el Banco de México es el banco único de emisión en el país. Ajá, Desde... emisiones
1: que emite billetes Emi... y Que monedas. emite
7: billetes y monedas. Somos Ajá. los responsables de proveer de billetes y monedas a la economía nacional. Esa es una de las finalidades principales del Banco de México.
1: Organismo autónomo. ¿Eso somos, qué significa?
7: Somos un órgano constitucionalmente autónomo, estamos cumpliendo este año nuestros primeros 25 años de autonomía constitucional. Significa que somos autónomos en nuestra administración, okay. que somos autónomos en cuanto a la definición de nuestras políticas y normas y que somos autónomos en cuanto al ejercicio de nuestro presupuesto. O, o sea, sea, quiere
2: decir que si sea, yo soy presidente de la República Mexicana y te... Tú he hecho, no me mandas. No, y te he echo una, no he una llamada, Alejandro, y te digo... Está Alejandro, sí se lo paso, ok, Alejandro, soy Rebeca Manga, soy la presidenta del, del, del me conoces muy bien, quiero que el siguiente billete de 500 pesos tenga mi foto.
7: No, la decisión respecto a las características de los billetes mexicanos los toma la Junta de Gobierno del Banco de México, así estableci, así está establecido en la ley del Banco de México, esto okay. quiere decir cinco personas, hoy en día son el gobernador, una subgobernadora y tres subgobernadores.
1: Bien, ok, eh, buenas tardes Alejandro, aquí la uh -huh. presidenta Marta de Baile, fíjate te voy a pedir un favor, Shhh, como andábamos debiendo un dinero uh -huh. al Fondo Monetario Internacional, te voy a pedir que el siguiente mes me imprimas 500 mil billetes más de mil pesos
7: no se puede, lo que tendrías que hacer tú para obtener esos 500 mil billetes de mil pesos es ir al banco con el que tienes tu cuenta bancaria, solicitarle esa denominación de billetes, el banco lo solicita al Banco de México y nosotros probemos de esta denominación al banco que te lleva tu cuenta. O Marta.
1: sea, al Banco de México, no lo
7: manda nadie. Exacto.
1: ¿Y quién lo regula?
7: Nos regula la ley, nos regula el Congreso de la Unión, que fue el que emitió la ley del Banco de México, rendimos cuentas, como cualquier institución pública del Estado mexicano, Rendimos informes al Congreso de la Unión uh -huh. Compartimos también estos informes Al titular del Ejecutivo Federal eh, Nos audita la Auditoría Superior De la Federación, tenemos nuestros propios Órganos de Auditoría Interna y de Contraloría claro. eh, Presentamos informes También en los cuales el Gobernador del Banco De México comparece ante la Cámara de Senadores y es así la manera en que Rendimos cuentas, además de que en la Página del Banco de México en Internet Se encarga el Banco Central de eh, Subir bastante información sobre El cumplimiento de sus mandatos constitucionales
1: Oye y tú que eres el director de emisión de Banjico, ¿qué significa de director de emisión?
7: Significa que junto con muchos compañeras y compañeros de trabajo me encargo de eh, proveer de billetes y monedas a la economía nacional. ¿De qué se trata esto? De que en todo momento, en todo el país haya suficientes billetes y suficientes monedas No solamente en cantidad, sino Ajá. en la mezcla correcta de denominaciones Y también en la calidad suficiente Para que todos aquellos que utilicen este medio de pago uh -huh. Puedan hacerlo en el momento que así lo o deseen. O sea, no
1: puedo creer tu trabajo, quiero ser tu mejor no, amiga no, fuere, ya oye, no eres, Marta, pero, pero dime gracias. una cosa, Ale. ¿tú sabes hoy? ¿Cuántas monedas de 10 pesos, billetes de 20, 50, 100, 500 y mil están circulando en el país?
7: Sí, sí lo sabe el Banco de México, es parte de las responsabilidades que comparto con muchos compañeros de trabajo. Y uh -huh. eh, Para comentarte, por ejemplo, en el número de billetes en circulación, tenemos ahorita poco más de 5,300 millones de billetes en circulación. Wow. La gran mayoría de ellos son de 500 pesos. Cuatro de cada diez billetes que hay en la calle son de 500 pesos. Seguramente. ¿Cómo? Y luego pensando en, en la moneda eh, en la moneda metálica Ajá. tenemos más de treinta y seis mil monedas treinta mil millones de monedas metálicas en circulación. ¿Circulando? ¿Circulando? La gran mayoría de ellas, aunque no las veamos en el día Pero a día, te calla, te son de, 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 centavos.
2: Ay, de no, diez
1: centavos. ¿De
7: diez centavos? Yo te iba Marta. a decir que
1: para mí la más común iba a ser. La de a pesos. La de, no, la de dos pesos, no sé por qué. Ay, no, no. Soy una imbécil ¿Y cuál es la más común? ¿Diez centavos?
7: La que más hay en circulación es la de diez centavos. ¿Pero sigues
1: haciendo diez centavos?
7: Seguimos ordenando la acuñación de monedas de diez centavos, veinte centavos y de ahí hasta veinte pesos, cada vez menos, pero siguen siendo demandadas por la población para pagar cambio, para claro. recibir cambio exacto, entonces, aún aunque... ¿Quién decidió
2: ese tamañito tan complicado, mi querido A ver, Fernando voy a sacar Alegre. mis monedas.
1: Alejandro, a ver, perdóname. Con mucho
7: a ver. gusto, Rebeca. Decía hace un rato que las características de los billetes los fija el Banco de México a través de su junta de gobierno. En el caso de la moneda metálica, la ley dispone que sea el Congreso de la Unión el Ajá. que define las características de la moneda metálica. Okay. Esto eh, regularmente es a propuesta del Banco de México o a propuesta de algún interesado con respecto de la moneda metálica, pero es el Congreso el que define las características De la moneda metálica.
2: Y habrá sus motivos Para hacer Esas moneditas Nadie las quiere Perdóname Es dinero y pues vale Es que dejen de sé. estarle Poniendo precios a las cosas 15 pesos
1: Con, con 15 60 centavos. centavos No No, no sean traemos payasos. 15 centavos Hombre Redonden Redonden sí,
2: Exactamente
1: Oye ¿Y en qué momento Decides Ya no voy a imprimir O oh, ya no voy a acuñar 10 centavos
7: Mira, en el momento tiene mucho que ver con la preferencia de los usuarios, pensando en que nosotros atendemos a 125 millones de usuarios en el país uh -huh. y más o menos a 40 millones de turistas que nos visitan y pernoctan y que utilizan las monedas y los billetes para realizar pagos. Tiene que ver mucho con las preferencias de los usuarios, tiene que ver mucho con la claro. composición de los precios, ¿no? Si el Banco de México le da seguimiento más o menos a la canasta que tiene ochenta y tantos mil precios, ¿cuántos de ellos están referidos en cero...? O en 50 centavos, o en un claro, peso. en fracciones. Y todo esto nos ayuda a, a estar eh, analizando permanentemente cuáles son las denominaciones que mejor sirven a la población para utilizar este medio. Pero, de ¿qué
1: gente hace eso en el Banco de México? ¿Actuarios?
7: Tenemos especialistas de muy diversas disciplinas eh, del conocimiento, Mar Marta y Rebeca. Tenemos actuarios matemáticos, economistas, estadísticos, entre muchos otros que a esto se Qué dedican cool. todos los días. Súper cool.
1: Súper cool. A ver, vamos a ver si le atinamos. Pero mejor okay. esta Vamos a hacer un examen, Alejandro. A ver, venga. Monedas y billetes. ¿Cuál venga. quieres
2: ser tú? Yo soy monedas. Ok, vas. De, perdón, ahí voy. 10 centavos. No, usted dice maestro. Correcto. Muy correcto. Ok. Hay de 20 centavos. También. Hay de 50 centavos.
7: <risa> Respuesta correcta. Muy
2: bien. Un peso.
7: También correcto.
2: Dos pesos. Uh -huh. Correcto. Cinco pesos. Bien. 10 pesos. También bien. Y 20 pesos.
7: También bien.
2: Ahí me... La de 20, fíjate que te viera yo fallar. Claro. Eso es... Ahora vas, billetes, venga. Venga, billetes. <risa> Tengo miedo de que voy a reprobar seguro... el
1: primer
7: billete. No, seguro vas a okay. pasar también. El primer
1: billete. 20.
7: Afirmativo. Ay, muy buena ¿qué respuesta. Decir,
1: ¿Qué pasó con el de 15, pesos, <risa> no. Marta? Venga, All 20. 20 sí. 50. También. 100. Sí. 200. Sí.
7: 500. Sí. ¿Mil? Sí. Y se acabó. Se acabó. Allí, ¡Ah! Se acabó. Las dos, las dos contestaron muy bien, muy bien. Marta y Roberto Ok.
1: ¿Cómo sabes cuántos billetes puedes imprimir? Vamos a hacer una pregunta muy estúpida. Pero no, no es estúpida, pero sí es de una, de una
2: duda que tenemos terriblemente porque Ajá. vemos que hay desabasto de pronto. <risa> hay instancias que no tienen lo suficiente dinero para hacer cosas. Hay deuda hay, externa. Hay deuda externa, hay un ¿Por país qué no,
1: en pobreza. Si debemos un dineral, pues ya haces tú el paro, tú imprimes un millón de billetes más para pagar la deuda externa. Es un ejemplo.
7: Es un ejemplo. Por poner un ejemplo Déjenme regresar a, a lo que comentaba al principio Marta Con respecto de qué capacidad tenemos para fabricar billetes Dónde los hacemos mm -hmm. eh, Hoy estamos muy honrados porque estamos cumpliendo los primeros 50 años De fabricar billetes en territorio nacional Este mm -hmm. año la fábrica de billetes que tiene el Banco de México En la Ciudad de México Cumple sus primeros 50 años de operación ¿Cómo decidimos cuántos billetes mandar sí, a hacer? Exacto. En función de la demanda de la población ¿Cómo recibimos esta demanda de la población? A mm -hmm. través de las instituciones de crédito que san, son las que se abastecen del Banco de México para operar en sucursales bancarias. Tenemos aproximadamente en el país 17 mil sucursales bancarias uh -huh. y también para que ellos abaste abastezcan sus cajeros no automáticos. Entiendo, Alejandro. Hay aproximadamente 50 y tantos mil cajeros automáticos en el país. Yo sí ¿Esto estoy qué quiere decir? Esa parte. Ah, tenemos dos fábricas de billetes, una en la Ciudad de México, otra la acabamos de inaugurar el año pasado en el estado de Jalisco uh -huh. y estas son las que nos dan la capacidad de producir billetes cada año. ¿Cómo se determina cuántos billetes tenemos que fabricar eh, uh -huh. cada año? Uno en función de la capacidad, por supuesto, pero la gran mayoría de los billetes que se imprimen son para reemplazar los que se van deteriorando en circulación, porque los billetes tienen un tiempo de vida útil en la calle con el ánimo de que sigan conservando la calidad para realizar pagos. Sí. ¿no? Uh -huh. Entonces, como el 70, 75% de los billetes que estamos fabricando son para reemplazar los que ya están eh, muy utilizados, están los rotos, que ya tiene, están rotos, incompletos, rayonados. rayados, etcétera, muy deteriorados. ¿Pero quién te dice y,
1: la cantidad de billetes que hay que sustituir?
7: La cantidad se la propone la Dirección General de Emisión de la, eh, de la que soy responsable a la Junta de Gobierno del Banco de México y es la Junta de Gobierno del Banco de México la que fija el, la cantidad de billetes que debemos de imprimir cada año y también es la Junta de Gobierno del Banco de México la que autoriza a la Dirección General de Emisión ordenar las monedas que vamos a acuñar a través de la Casa de Moneda de México, que no depende del Banco Central.
1: Ok, pero es que no entiendo contra qué lo cotejan. Contra ¿Ya la me entiendes? Lo
7: cotejamos contra la demanda. Si entiendo bien tu pregunta, ¿no está respaldado el billete Ajá. en oro o en plata exacto, como lo estuvo exacto, respaldado exacto, hace muchos exacto. años?
1: Esa es mi pregunta. Hace ah,
7: muchos años todos los países ahí, abandonaron exacto. el patrón oro. Hoy el billete y la moneda tienen un valor fiduciario. ¿A qué me refiero? Es confianza de que esto que dice que vale 20 pesos. Lo Vale, vale 20 pesos. Atrás oh. de esto no hay oro ni plata en las bóvedas del Banco de México que esté respaldando la circulación de este billete o de las monedas que estoy aquí mostrando. Ajá. Es el valor fiduciario que le asignamos los usuarios a que esto vale 20 pesos y lo puedo utilizar para comprar bienes o servicios por el valor okay, de veinte. Voy a hacer pesos. la
1: pregunta de otra manera, sí. permíteme. Te acuerdas la gran crisis económica en Grecia? Los griegos estaban paupérrimos. ¿Por qué el banco griego, pues, no imprimió más billetes y ya?
7: Porque no correspondía a la necesidad de la población ni de la economía. Esto generaría inflación, cosa que ya vimos. Yo soy mucho más viejo que ustedes dos. Se nos está olvidando la vimos... inflación. No, que Rebeca casi ya son casi no es casi ya igual. las épocas inflacionarias <risas> en donde quizá cuando el Banco de México no era autónomo del gobierno, pues si los presidentes de la República le ordenaran Oye, pues síguete imprimiendo billetes, trabajate tres turnos los fines de semana y ponían más billetes en circulación. Esto generaba altas inflaciones ah. y es parte de lo que eh, debemos de reconocer con la autonomía constitucional que el legislativo le concedió al Banco de México hace años. A ver, años. pero
2: diagramita pequeñito y ejemplito para entender un poco inflación. Sí. Ok. Haces más, supongamos cuando sí dependían de del, la parte federal, del federal. Gobierno. Del federal, eh, del federal es, ¿no?
1: imprimen más billetes. ¿Y luego ¿y qué, por pasa? qué ¿Cómo se hace la inflación? Ajá, ¿Cómo empieza todo ese
2: desbarajuste, pues?
7: Pues porque quizá los los billetes que se estuvieran imprimiendo se estarían entregando a personas eh, eh, más desfavorecidas. Dólares. No, no, las más desfavorecidas ah, okay. quizá Ay, okay. dándoles eh, billetes para que puedan ellos comprar eh, los bienes o servicios de primera necesidad Ajá. sin que hubiera un respaldo para generar esos billetes, ¿no? Entonces, esto es lo que genera que los precios vayan eh, escalando con respecto de su valor real
2: sí, o sea, yo no estoy generando dinero, yo, yo, yo solita uh -huh. pero me está dando, me están dando entonces, ¿cómo respaldamos? ¿Cómo hay ese equilibrio? Me imagino, ¿no? Efectivamente. Te, te, o sea, me no estás siento una retrasada no mental en frente de Alejandro. Tú. <risas> tú no estás produciendo esa lana, hija. Te Ajá. la estás gastando. Sí. No estás produciendo ni el doble, ni el triple, ni nada. Ajá. Te la estás gastando y estás provocando que el país esté parado porque no está corriendo la lana. Esa por ahí va. a la ¿no?
7: Ándale, cómo
2: no. ¿Entonces qué se crea?
7: Tienes 10 en tu examen. Inflación. Día de hoy. Que que no, no
2: por entendí. supuesto, no está circulando es que el efectivo, es que, es que no hombre. Es que, es que no entendí. No circula el efectivo. Claro, por supuesto.
1: Bueno, espero que ustedes se hayan entendido. Te lo juro que no. En la, casa de, voy a la casa de papel. Voy a tomar un café con Alejandro. Yo te diría, para entender. Este,
7: Marta, de lo que deberíamos de estar tranquilos es que el banco de México está cumpliendo con su función de proveer billetes y monedas claro. y que solamente está fabricando aquellos que se requieren claro. para reemplazar los que se detienen okay. en la circulación. ahí te va lo siguiente.
1: ¿Dónde consigue uno? El papel en el que se imprimen los billetes. Ay, sí, güey, ahorita te lo va a decir.
7: Con mucho gusto. Mira, ¿No lo conseguimos lo en distintos lugares. Primero una explicación. Los billetes que tengo aquí de 20 y de 50 pesos los hacemos ¿Sí? en plástico, ¿no? Este plástico, ah. solamente ver, hay chúpalo. dos ver, empresas en el mundo que lo ah. fabrican. Una está basada en Australia. Por y ahí. otra en el Reino Unido En el caso del Banco de México Hace casi veinte años que fabricamos Los billetes eh, de baja denominación En plástico, adquirimos eh, el, el plástico a la empresa Que está basada en Australia okay. ¿no? Eso en el caso de los billetes Pero De veinte y cincuenta pesos nos mandan el plástico en hojas tamaño cartulina, digamos, Ajá, en donde pueden sí. caber eh, 60 billetes en esa ¿Y ustedes hoja. Y Nosotros imprimimos sobre ese eh, sobre ese cartoncillo de plástico, déjame uh -huh. ponerlo así, no viene transparente, ya viene con algunas tintas con las que iniciamos el proceso de impresión, ¿no? Eh, esto ya en la fábrica de billetes ya sea en Ciudad de México o en Jalisco. Empezando con los billetes de 100 pesos. Oye,
1: perdón, no tengo que hacer una, una mención honorífica. Dilo. ¿Ya vieron las alas de mariposa del lado derecho del billete de 50 pesos que son transparentes? A ver, ah, claro, la, sí, las la alas idea de, de mariposa. Tener sí.
7: ventanas transparentes en los billetes de baja denominación, aprovechando que son de plástico, es proveerles mayores elementos de seguridad. El reproducir este tipo de candados de seguridad eh, se complica para el imitador y es parte de lo que le pedimos al proveedor cuando recibimos No, ahorita plata. vamos
1: a hablar de los candados de seguridad Ok, esto es veinte y cincuenta es okay, El de 100 pesos. Y luego de
7: 100 200 500 y mil, los hacemos en algodón, parecido al de las prendas de vestir por eso cuando está muy deteriorado parece un trapo porque ah, sí. eso lo son, es algodón okay. Debe de haber aproximadamente 15 fábricas en el mundo que fabrican este tipo de, de papel de algodón para imprimir billetes. Ninguna es está basada en México, en el caso del Banco de México regularmente se lo compramos a tres o cuatro empresas en el mundo, esto sobre todo para no depender de un solo proveedor, para siempre tener claro. en competencia a los proveedores, obtener calidad y precio uh -huh. y también suministro, no, uh -huh. no pudiéramos depender de que no nos suministren para poder mantener este proceso en operación, ¿no? Entonces lo hacemos hoy en día, estamos comprando a fábricas que están en Alemania, en eh, también en España, también en Suecia, uh -huh. y conforme nos van ofreciendo mejores calidades y mejores precios, pues vamos eh, quizá comprándole a distintos productores, ¿no? ¿Compran Pero, el
1: papel por kilo, Ale? Eh, lo compramos
7: es? por, hojas, por ¿no? hojas, Pensando en uh -huh. que en cada hoja eh, eh, caben, en este caso, 50 billetes porque son de mayor tamaño que los que Pero tienes los de, de baja denominación. Uh -huh. Los compramos por hojas, embarcan desde puertos europeos, los recibimos en puertos mexicanos, y aquí vale reconocer siempre el apoyo de la Policía Federal una Creo vez. Que te iba a decir ¿Cómo los traen? Una vez que los embarques están ya en puertos mexicanos que se desaduana, eh, recorren las carreteras nacionales desde ese puerto marítimo hasta el Estado de Jalisco o hasta la Ciudad de México Y todo esto es escoltado por personal De seguridad del Banco de México Acompañados por la Policía Federal Con el ánimo de que garanticemos pues, Que ese traslado sea seguro y que llegue al material A este proceso productivo FBI,
2: muy cañón y, y bajas, por ejemplo Ya imprimí Me imagino cada hoja foliada Y con mucho candadito no vas Corte y corte y corte, corte Ay, se me cayó uno de 50 Pues este me lo guardo hay bajas en ese sentido. O sea, lo que viene
1: siendo la merma. La, la merma un poco,
2: que digas, ay, a ver, hagan la cuenta, nos faltan quinientos de cincuenta, a sí. ver, González. ¿no? Sí
7: tenemos merma, y déjame platicarte primero, participamos en este proceso eh, de proveer de billetes y monedas a la economía nacional casi mil doscientos servidores públicos del Banco de México uh -huh. el 30 por ciento de ellos son mujeres, si sí hay merma nuestro objetivo este año es que la merma no supere los 4.7 por ciento de lo que estamos fabricando, okay. este año estamos eh, cumpliendo con ese objetivo que nos estamos trazando, entonces 4.7 que si lo comparamos eh, con los fabricantes tanto privados como públicos que hay en otros países del mundo estamos bastante bien en cuanto a la merma que tenemos en este proceso de producción. ¡Un aplauso para
1: Alejandro! El... El director de misión del Banco de México. ¿Puedes volver a regresar? Sí. Con mucho
7: gusto, y pero mejor las invito a que conozcan el proceso Me de fabricación vamos, de billetes. Banco está de abierto México. al público en general de lunes a viernes. Eh, Solicita uno las visitas a través de la página en internet, o el 1800. ¿Dónde Banxico. está
1: físicamente el Banco Estamos, de México?
7: El Banco de México, su oficina central, está en la calle de 5 de Mayo, esquina Lázaro Cárdenas, a okay. un costado del Palacio de claro. las Bellas Artes. Ahí está la Junta de Gobierno del Banco de México. Ajá. ¿Dónde fabricamos los billetes mexicanos? En Calzada Legaria, en, uh -huh. en la Alcaldía Miguel Hidalgo, ah, claro. este, uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Pero también en el Salto Jalisco. Claro. Allá nos, eh, estamos recibiendo ya más de diez mil visitantes al año in, in, interesados en conocer cómo, cómo se hacen los billetes mexicanos.
1: Marta, regrésale Alejandro, los billetes que, a Alejandro. Que, te lo juro que ya me los iba a guardar. Ya se los regresé. <risas> Nada más guardé mis cinco monedas que tenía. A menos de que me quieras imprimir primero, las <risa> Alejandro, un placer, y ¿eh? felicidades a ti Regresas y a todo el gran equipo del Banco Alejandro. de México hay que hacer un segundo programa porque Totalmente. nos faltó tiempo ¿eh? vamos para a hablar a de a muchas verte, cosas y, también y trae a unas amistades Con sí. mucho gusto. un diseñador, el que hace la corrida de vamos a ver cuántos de 500 necesitamos es un grupo un grupo Heterogéneo. Un, un grupo vasto. Un grupo vasto. Muy Gracias, Alejandro. Gracias Felicidades. Ustedes, ¿eh? Y bajen día. el app. El app eh, para que ustedes lean si el billete es verdadero o
7: no. No sirve la aplicación para autenticar billetes. Ah, pero Se sí. llama Billetes MX pero y ¿para es para es? conocer a través de realidad aumentada las características ah, de los billetes ah, okay, y sus okay. elementos okay, de seguridad, perfecto. Pero no auténtica billetes. Okay,
1: bien. A ver, sabemos que animarse a emprender y invertir los ahorros. Es de gente valiente, por no decir totalmente loca y desquiciada. Aplauso para todos los emprendedores. Y una vez que lo hacemos, hay que estar, pues, que todo marche como relojito suizo, cuidar todos los detalles para que nuestros clientes estén fascinados con nuestro servicio, con nuestro producto y que tengan una buena experiencia de cliente. Entonces, para todos ustedes cuentavientes que se animaron a tener su propio negocio o su propia empresa ¿Y están buscando la mejor opción para envíos a sus clientes y quedar de primera? FedEx se une a las micro, pequeñas y medianas empresas con la campaña Hagamos Equipo. Esta tiene una tarifa de descuentos que incluye envíos a nivel nacional desde $109 pesos y aparte la garantía de devolución de su dinero en caso de que el paquete no llegue en el tiempo establecido, lo cual de verdad es muy raro. Entonces recuerden lo que siempre les digo, el diablo está en los detalles y la mensajería de su empresa es una de las cosas básicas para cumplir con las expectativas de la experiencia del cliente toda la información que necesitan la pueden encontrar en fedex.com bueno con esto hacemos una pausa rapidísimo no se vayan, ya volvemos
0: entra a wradio.com.mx checa más información de nuestros invitados especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Cuentavientes adorados Uno de los hombres que ustedes más quieren de este programa Nada más y nada menos que nuestro neurofisiólogo de cabecera El doctor Eduardo Calixto ¡Bravo! In the house. ¿Cuál es el tema Eduardo?
5: Neuronas en espejo Neuronas en, en, en espejo porque uno pensaría que eso es nada más para investigación y es ciencia ficción que no se cree que pueda tener uno todos los días. Y las neuronas en el espejo están en cada momento y en cada elemento de nuestra vida cotidiana. Ilústranos. Estas neuronas están en una parte del cerebro muy relacionadas con la toma de decisiones, uh -huh. uno, dos, con la adquisición de nuevos conceptos y tres, con el pensamiento de algunas eh, ejecuciones cotidianas. O sea... Entonces, cuando yo veo a alguien que está moviéndose, por ejemplo, hay una canción pegajosa y alguien sí. se empieza a mover, automáticamente en mi cerebro, sin que yo lo piense o, o yo lo decida, estoy copiando el movimiento de alguien que se está sí. moviendo su, con su cuerpo, se está contorneando y asocio a la música... Y es cuestión de tres segundos, el cerebro empieza a activarse en esa región como si yo me estuviera moviendo también, uh -huh. sin que me mueva. Okay. Esto quiere decir que aunque no haga el movimiento, el cerebro está ejecutando la actividad uh -huh. y eso participa y hace que se haga en forma tan fuerte que en un momento determinado, 10 o 20 minutos después, vuelvo uh -huh. a escuchar la música y ejecuto el contorneo semejante de quien había yo visto y entonces es una forma de aprendizaje, de, de imitación y de asociar nuevas conductas en la vida.
1: A ver, nos más ejemplos, ejemplos de cuándo entran las hormonas espejo.
5: La, Digo, estas, las neuronas, estas espejo. neuronas en espejo. Por ejemplo, nos, está un grupo de personas riéndose y todos jajaja, ja, ja, con una sonrisa a flor de franca. piel, franca, cuatro o cinco personas. Y tú te acercas, obviamente son personas que tú conoces, y te acercas y, y te empiezas a reír. No puede estar serio, comparte sí, la claro, risa. O sea, ¿Qué de, dicen? O sea, ¿de qué están riendo? No, ¿no? Sí. Ese, en ese momento se activan las neuronas en espejo. Así de, este, de, este, de, de... qué, fue ¿de qué hablan? Pero sí. tienes sí, sí. que preguntar sí, de qué este hablan este producto, o de qué por ejemplo, un ejercicio muy, también muy práctico es, imagínense cuatro o cinco personas que están viendo al techo. En este momento de la oficina sí. o del salón o en donde nos estén escuchando cuentavientes y cuando vean ustedes hacia el techo va a llegar alguien y también nos va a ver primero y después va a buscar la misma cosa, no sabe qué, sí, claro. en el techo y entonces pregunta, oye, ¿qué estás viendo? Nada, estoy viendo el techo Ajá. y ves a la otra persona y bueno es un proceso de imitación que inmediatamente actúa.
1: a ver pero entonces neuronas en espejo sí es también mis hijas se carcajean de mí y me molestan y me dan una lata espantosa porque dicen que cuando alguien está hablando sí. y sobre todo me está hablando a mí
5: yo hago las mismas caras que está haciendo la persona sí 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 así. O sea, así es.
2: ajá exacto sí.
5: Sí, sí, un tic, por ejemplo, alguien llega moviendo el ojo o la boca, en ese momento automáticamente el cerebro, de nuevo sin pensarlo, activa las mismas regiones que mueven esos, esos músculos de la cara uh -huh. o de la mano. Si tú ves a alguien que está gesticulando y moviendo las manos, en cuestión de tres segundos el cerebro activa en tu cuerpo esas regiones que, lo, que las mueven pero sin hacer el Así movimiento el bostezo, se contagia a través SC? también te, de, 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 de no las neuronas en, en espejo
2: tú empiezas a bostezar y yo ya empiezo la bostezada.
5: Y, y entonces, entonces en ese momento se contagia y dicen bueno ya nos están contagiando de este evento uh -huh. precisamente porque es un patrón de copiado esto se descubre en 1997
3: o sea, a través a, de apenas, apenas, apenas. A
5: es un sistema recientemente descubierto y que tiene muchísimas implicaciones de socialización, por ejemplo, y se descubre cuando meten a un individuo en un resonador, en un resonador magnético Ajá. estos aparatos que pueden ver a través del cráneo y se ve el cerebro y se activa estas regiones y cuando se conectan inmediatamente uno puede detectar cómo el metabolismo aumenta en esas regiones, Ajá. entonces a ese punto es, el individuo le hicieron unas cosquillas en la pierna y en el video aparecía a otras personas, había un video adentro en el cual veía que también le estaban haciendo cosquillas semejantes en la misma pierna o
1: sea, espérame, sí. al que estaba conectado en la resonancia, sí. le hacen cosquillas en las piernas. Ajá. Se activan ciertas partes, partes del, del cerebro. cerebro que tú puedes ver en ese video.
5: Exactamente. Y al mismo tiempo, él está viendo un video en el cual a otras personas les están haciendo las mismas cosquillas. Uh -huh. Cinco minutos después, ya no le hacen cosquillas, pero le pasan el video. Y se activan exactamente en la misma
1: condición
5: wow. y en la misma metabolismo, las neuronas que se habían activado previamente.
1: Entonces decías ¿sí que las neuronas en espejo están en tres áreas principales del cerebro.
5: ¿Cuáles la, son? La que memoriza, Ajá. la que escucha, la que ve y la que hace movimientos. Uh -huh. Que la que hace movimientos va con la memorización. De A esta ver, manera, entonces,
1: explica cada una.
5: Fíjense, el, el punto es de las emociones en el sistema límbico cuando alguien, por ejemplo, si yo les pregunto queridos cuantavientes Recuerden ustedes cuando dieron su primer beso, ¿por qué dieron un beso como lo dieron, con los labios? Por ejemplo, uh -huh. es un patrón de copiado. Lo vieron tal vez cuando eran muy pequeños, a través de tal vez de otras Igual personas, de tele. la televisión, el cine. Y dijeron, cuando yo sea grande voy a dar un beso así. Y eventualmente, efectivamente, cuando les tocó por primera vez dar un beso, ese beso, se dio de la forma como a ellos aprendieron a través de un copiado gradualmente este copiado se empieza a modificar y entonces lo vamos adaptando a nuestros conceptos, a nuestras sensaciones, uh -huh. sin embargo si no hubiera habido ese concepto, esa, ese copiado en especial llegar a los 12 años sin nunca haber visto un beso, es una sensación muy fuerte y hay culturas en donde los besos están totalmente fuera no, de, a lo mejor del contexto con social se con la boca, claro ¿Sí?
1: Si este es invento, ¿de dónde vendrá ese invento de dar besos con la sí, boca? Oxígeno, ¿Por qué no podríamos sí. ser como los esquimales con la nariz? Uh -huh. O simplemente así de, sí. bésame. Y entonces agarras, estiras tu mano y juntan todas tus huellas digitales con las dedos. No. Si eso fuera un beso. Porque no sí. son zonas no. erógenas. ¿No? no,
5: exacto. El beso es una evolución filogenética. El beso se, se inicia porque las madres, eh, los chimpancés, por uh -huh. ejemplo, otorgaban la comida, la masticaban y se la pasaban al bebé a través de su boca. Uh -huh. Y entonces ese contacto iba estimulando al bebé para sentir primero la, 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 el calor de la madre y después el, el efecto del alimento. Y, y eso gradualmente fue evolucionando a darnos besos.
1: Pues sí, pero ahorita, ¿cuál alimento? Puras bacterias y gérmenes, chihuahuas.
5: Sí. <risa> y hormonas. Y, y hormonas. Claro, que eso es lo más <risa> Esa bonito. Esa condición de que tenemos de copiado son muy fuertes en prácticamente en todo. Si, si yo les platico, les pregunto, ¿por qué toman la pluma para apuntar algo? como lo como la toman? Porque lo copiamos. Porque tenemos todo este, este sistema y es interesante cómo el cerebro tiene nada más una un, una parte diseñada para estar copiando.
1: Uh
6: -huh.
5: es estar viendo y tener las antenas abiertas para copiar. ¿Para, para aprender? Para aprender y, y después lo adaptamos.
1: Ok, ahora vamos, a que las emociones te gusta o las, cuál? Sí, tú guíame, hacemos, tú guíame. La,
5: en, este, en este proceso de la emoción, alguien llega, por ejemplo, por primera vez a tu vida y te invita, por ejemplo, a, a comer o te invita a un refresco uh -huh. o te invita a un agua o te invita a algo y tú automáticamente sientes una gran empatía por ese hecho. Claro. dices, ¡ay, qué padre! ¡Qué lindo que sin conocerme se dio tal vez la oportunidad de, de darme esto! Y entonces es precisamente este el principio de ser emotivo y ser imitativo socialmente compatible. Y es por eso que estas neuronas en espejo, como tenemos muchas los humanos, hacemos de la sociedad un mecanismo de estar siempre o tratar de estar siempre conectados, conectados bajo una misma, digamos, idea... Y de, y de convivencia bajo ciertas reglas que nos hacen guiarnos adecuadamente entre, entre individuos. O sea,
1: es lo que nos permite ser empáticos. Exactamente. El ver a tu amiga que se la está llevando el diablo porque el marido la dejó. Claro, y un, un poco peones. sentir su tristeza, su dolor, ¿no? Así es.
5: Y conectar y con claro, ella. conectar con ella. Si hablamos de la retención de pareja y del aspecto de mimetizarnos con una persona que convivimos más de ocho horas con ella, estamos con él los fines de semana y ella nos enseña a emocionarnos de cierta manera. Cuando estamos de, ya, ya no estamos con ella, por ejemplo, y estamos en la oficina, hacemos cosas que a lo mejor ella hace claro. o él hace. Sí. Y entonces dicen, oye, ¿qué, ¿qué pasa? no ¿Por qué Ajá. haces ese comentario? Pasa mucho. O, ¿O por qué levantas las manos? A Rebeca le dicen, ¿por qué hablas como Marta? Y también a Marta le dice, ¿por qué hablas como Rebeca y imitas una serie de cosas? porque nos extrañamos? Exactamente, Calixto? ese proceso de mimetización que se puede dar entre pareja, entre amigos o con uh -huh. una convivencia cotidiana tan fuerte, incluso pueden llegar a nada más observarse y con el lenguaje de sus ojos aprobar o desaprobar ciertas cosas. Uh -huh. Es la experiencia de nada más estar observando cualquier fenómeno uh, con un gesto tan pequeño se otorga la, la aceptación o la reprobación de esto. Y esto, uh -huh. recuerden ustedes, cuenta vientes con nuestras madres. Apenas hacemos algo mal y nuestras madres nos veían. Y levantaban las cejas sí. o se nos queda o cerraban un poco los ojos y automáticamente en, en ese momento sabíamos la reprobación. Claro, sí, aún claro. rodeado de 20 gentes, nosotros sabíamos que no existía aprobación y teníamos que disminuir o nuestros comentarios o la actividad que en ese momento estábamos <risa> haciendo. paréntesis, sí, claro.
1: sí. ¿cuántas neuronas tiene el cerebro adulto?
5: Esto es relativo, pero, por ejemplo, estamos hablando de 100 billones. ¿Billones? Billones.
1: Ok, ¿de qué tamaño es una
7: neurona?
5: Hay de diferentes tamaños. Las más grandes son aproximadamente de 20 micras. Las más pequeñas son de 7 a 5 micras. 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 Estamos hablando de millonésimos. La medida no te Entonces, la conocemos, Calixto. Sí, esa no te la manejamos. 10 a la menos 6 de un centímetro. Quiere decir que en la punta de un alfiler pueden caber hasta diez mil sí. no, bueno. y de esta manera la integración que tienen estas neuronas hacen que nosotros conectemos áreas imagínense y después de neurotransmisores bueno esta comunicación es tan efectiva que pues es el cerebro el que nos hace todos tenemos
2: estos, esa cantidad de cerebro de perdón de, de, de neuronas, neuronas claro. todo el mundo todos nacemos con o sea, ella. alguien que tenga alguna enfermedad o algo va disminuyendo disminuye claro. Okay. Pero lo
5: interesante es que ustedes mujeres las tienen uh -huh. mejor que no, conectadas que nosotros los varones. Hay más red, hay más Y entonces hay mayor conexión entre hemisferio y hay mayor conexión entre estas neuronas y por eso ustedes pueden integrar la información con mayor rapidez, las mujeres hacen más eficiente más cosas, su uh -huh. cerebro. Oye, nosotros, pero dime una cosa, tú dirías que
1: por estas neuronas en espejo. Sí. Las mujeres podemos ser más empáticas es. que
5: los hombres. Además de que sean más empáticas, pueden reprobar más rápido. Si quieres pasamos al sí, siguiente sí, punto, sí. Venga. que es la intención. Ah. A ver, la es intención. la intención de las cosas, por ejemplo. En un momento determinado, una persona puede saber la condición de supongamos el ejemplo clásico es, una persona toma una taza de café uh -huh. y la empieza a tomar. Uh -huh. Empieza a tomar el café. Y en ese momento tú ves que hay un pie de queso en la mesa uh -huh. y hay unas eh, servilletas, uh -huh. pero en un tiempo determinado tú ves que ya no, la, la, la taza ya no tiene café. Uh -huh. Pero el individuo vuelve a tomar la taza. Es más, con la misma intensidad y la, el, 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 digamos con el mismo principio de estar tomando el café, pero ya no hay café. Uh -huh. Cuando tú observas eso, tus neuronas en espejo inmediatamente determinan, ya no está tomando café y es momento de terminar esta acción. Okay. Quiere decir que en este momento la siguiente orden es levantarnos de la mesa, limpiar la mesa. ¿Quién te dice eso? Son neuronas en espejo que dan y determinan la intención del movimiento.
1: Ok, de veras, de veras, de veras. ¿Hay sí. personas a las que las neuronas, en las neuronas en espejo les
5: funcionan mejor que a otras? Sí. A ver, ¿y por qué te puede decirlo. pasar eso? A ver, una de las ganancias de nuestro cerebro en toda la evolución en la vida es el lóbulo frontal. Okay. Es ahí donde radican también muchas neuronas en espejo. Ok, eh, pero son
1: las hormonas es? de, de, en espejo ¿Sí? almacenadas en el córtex prefrontal.
5: Las que dan las, la, el diseño de las mejores decisiones y la empatía que tenemos en forma cotidiana. A ver, échate este trompo a la uña, doctor. Entonces,
1: ¿por qué uno no es carmiente en cabeza ajena?
5: <risa> claro. Precisamente porque no has introyectado adecuadamente Entregado. el mensaje. Sí. Cuando a ti te dicen, bueno, ya te, ya te habían dicho que no debías haber comido el queso en la noche. Y te lo comiste y mira cómo estás. El ya el sabías que no tenías amor. que regresar con tu ex, por ejemplo. ¿Por qué estás ahí? Estas situaciones es hasta que lo experimentas y asocias, por ejemplo, dolor, y lo decía Skinner. Cuando se mete el, la justificación negativa, aprendemos más a través del dolor que de las cosas buenas ay, ay, ¡Ay, es qué una
1: friega. Friega. Y eso, y eso es tuiteable, tiene. eso es tweet sí. material, tweet Apre material. Aprendemos
5: Entonces, Aprendemos más, más. más por la experiencia dolorosa que por el éxito con el cual llegamos a esa decisión. Eso es natural de todos los seres humanos. ¿No hay manera Entonces, de cambiarlo, doctor? O sea, aprendemos no. a trancazos, sí, es la verdad. Claro. Podemos aprender del éxito, pero la probabilidad de aprender del éxito es muchísimo más baja y tenemos neuronas que de verdad hacen mejor la, la convicción y el almacenaje de información a través de un proceso doloroso. Y esto nos lleva a pensar que, bueno, las neuronas en espejo tendrían que ser o tendrían que tener y evitar esto a largo plazo, y eso es lo que hace. O sea, si ya nosotros aprendimos que eso no se debería de hacer, las neuronas en espejo nos dicen, no, no, eso Pero no es correcto. muy chistoso, ¿cómo somos selectivos? Y tu
1: así así que se oye bien bonito. Aprendemos más de los eventos dolorosos que de los eventos placenteros. Desafortunadamente. Pero algo muy chistoso, ¿por qué hay ciertas cosas que aprendemos sin escarmentar y uh -huh. otras no? Sí. Si tu amiga te dice, hija, ni se te ocurra irte por viaducto, uh -huh. tú no has ido. Sí. Uh -huh. Pero no vas a ir porque ya te dijeron que ahí está cañón el tráfico. Exactamente. No necesitas experimentarlo. Uh -huh. Pero ¿por qué si te dicen, hija, un hombre que bebe no te conviene? Cortea, te casaste con un alcohólico. sea, A ver, explícame eso.
5: No, la ima es, que la es diferente la magnitud de lo que uno tiene y de lo que uno conserva como memorias. Por ejemplo, si yo te digo, hay un experimento muy interesante al respecto. A meten a un grupo de niños a un, a un sitio donde hay una mesa nada más, hay unos sillones y hay un plato de dulces deliciosos para los niños le dicen, no toquen los dulces. Si se esperan, al final de 40 minutos van a llegar el triple de dulces que están ahí. Es el fenómeno de expectación que tiene uno. Uh -huh. Y eso condiciona a decirme me espero o no. De cinco niños, cuatro van a tomar dulces. Uno se va a esperar. Porque los niños no están contemplados, no tienen la corteza prefrontal todavía formada. Sin embargo, si se lo dices a los adultos de cinco tres se van a esperar y dos van a tomar los dulces uh -huh. ese es el porcentaje más o menos uh -huh. que en la vida tienen y se relacionan en forma caótica con otras personas claro. cuando le dices, ya viste que tu pareja es alcohólico uh -huh. o tu ex ya viste que tenía y mantenía relaciones eh, o tenía una infidelidad muy fuerte y regresas con el ex, porque la experiencia fue muy fuerte Uh -huh. Y hasta que vuelves a tomar la convicción y te vuelven a estrellarlo en la cara o, o tu experiencia es demasiado dolorosa ahora otra vez Entiendes mejor el concepto que antes te habían dicho De nuevo, los niveles de, de expectativa cuando se cumplen positivamente Dices, qué bueno que me esperé, qué buena señal tenía mi cerebro para haberme esperado uh -huh. Sin embargo, si yo cometo errores tras errores tras errores estos sistemas de comunicación a nivel de la corteza prefrontal tratan de evitar las malas decisiones y sin embargo siempre queremos seguir incrementando los niveles de dopamina que en la vida tenemos. Por uh -huh. eso una persona que se equivoca tanto es muy fácil llegar a hacer adicciones a la comida, al tabaco o a drogas o a personas. Uh -huh. Y esta condición, bueno, la, la entendemos, es prácticamente entre un 60-40%. Uh -huh. La gran mayoría de nosotros aprendemos a la primera pero podemos uh -huh. estar en el 40% de que Los necesitamos que no. Una segundo porrazo con ese golpe para volver a aprender y para definitivamente qué no horror, volver dije, a aprender. Qué
1: bonito sería que aprendiéramos a la primera. No, pues es que
2: nos gusta también vivir en la adrenalina, en el riesgo, en la línea.
1: Sí, o sea, yo así no. he
2: vivido mis últimos
5: años. En el límite, en
2: la línea, en la adrenalina, en haber otro porrazo, otro porrazo. Si sí, no,
5: no se no. puede. Ay. Y esto no, nos va desgastando, pero nos va, con el transcurso de la vida, nos va haciendo aprender. Claro. Y la otra es que las liberaciones de dopamina que tenemos a los 20 años, que son fabulosas, vivimos en dopamina a los 20 años, a los 30 ya son menores, a los 40 mucho menor, a los 50 disminuye casi al 50%. Es por eso que ya a la edad de 40 o 50 años, en promedio, las liberaciones de dopamina son muy bajitas. Ya antes decía, bueno, antes yo me emocionaba mucho con esto, sí. pero bueno, ya, ya no tanto. Y la explicación es que la liberación de dopamina va disminuyendo con la edad. Los enamoramientos son diferentes. Entre Ay, los qué 40 triste, 50 cállate, años. ¿cómo? Sí, porque la liberación de dopamina ya no es como cuando tenemos 20 años. Ya no estamos tan adictos, ya no tenemos ese proceso tan afectivo y de, y de, y de enamoramiento tan intenso como, como lo tenemos a los 20. Pero eso años. es
1: cierto, el otro día un amigo que tiene 52 años ¿Qué?
5: le dije, ¿pero está súper
1: enamorado? Me dijo, no, hija, a ver,
6: tengo 54
1: cosa? años. No, está saliendo con una chava. Ajá. Y le dije, pues está súper enamorado. Me dijo, Marta, perdón. Pero yo creo que ya no te vuelves a enamorar como te enamorabas en los 20. Por un lado, Ay, la no creo. Hija. Este, sí, bueno,
2: nos, está diciendo, lado, nos está diciendo aquí el doctor que sí, que sí, sí. Pero yo, no sé,
1: es fuerte. Y Hijo, será de que depende de... también de personalidad. En vez de estar eh, con ratas
5: y esto y el otro, ponte a inventar <ríe>
1: unas cápsulas sí, de claro. dopamina. Exacto.
5: La, la, eh, la, vida sí, la, la vida media de la dopamina es en segundos, 7 segundos, de ahí que un medicamento tendría que liberar muchísima dopamina y ojo, es el mensaje porque muchas veces nos han comentado por qué no podemos liber estar liberando dopamina, porque nos podría llevar a un trastorno de la personalidad como sería la esquizofrenia, entonces mucha dopamina nos quitaría los frenos, nos quitaría este, esta este contexto social y uh -huh. estaríamos envueltos en nuestra realidad. Un esquizofrénico vive una realidad única, de un solo lado, de una sola dirección y en un punto. Qué cosa.
1: Uh -huh. Un aplauso para el doctor bárbaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué, qué, qué cátedra. Bueno, Eduardo tuitea cosa bien bonita. Lo pueden seguir. ¿Cuál es tu Twitter, Eduardo?
5: Arroba ecalixto. Uh -huh. ...y tuiteamos cosas semejantes a lo que acabamos de decir... ...relacionadas a la pareja, al amor... ...muy, muy relacionado con los aspectos... ...que tiene que ver el cerebro con estas emociones.
1: Pues un placer tenerte aquí, Eduardo.
5: Muchísimas gracias. Como siempre, qué mí, buen aprendizaje. Muchas gracias.
1: Ya les he platicado que cuando estoy agotada... ...me quiero consentir nada para mí como el carbohidrato... ...y por eso todas las semanas en mi casa... ...hay una nueva dotación de pan Gabriel... ...que saben que es gluten free... Y muchos me han preguntado que, qué tan rico sabe. A ver, les quiero decir que no solo es espectacular, además es super healthy. Chequense. Hecho de harina de papa, no contiene huevo ni leche, está endulzado con stevia, no tiene conservadores, es orgánico. Y ya saben que eliminar gluten de la dieta pues mejora la salud de la piel, reduce la inflamación, hasta el dolor en las articulaciones y que se te caiga el pelo. Entonces, si quieren comer rico, cuidar su salud, recuerden que Pan Gabriel tiene sucursales en el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Querétaro y la Ciudad de México. Y muy pronto en Mazarí 515, esquina con Sócrates en Polanco. Y próximamente, también, por si fuera por poco, en Santa Fe. Y además, ¿saben que está cañón? Que hoy es viernes y hoy y mañana sábado, en todas sus sucursales, si compran 300 pesos de pan les regalan otros 300 pesos en pan. Pueden entrar a pangabriel.com o búsquenlos en Instagram como pangabrielmx Bueno, con esto nos vamos cuentavientes pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana Hay mucho más que aprender escuchar el resto de la tarde en W Radio No se vayan y mientras tanto que tengan un extraordinario
0: fin de semana Entra a wradio.com.mx